0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, viernes 18 de noviembre del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño, para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por la aplicación, por donde usted nos quiere escuchar. Gracias, hoy es Viernes del Amor. Como, dije, como dice un oyente que nos escribe muy temprano, dice: Ya el cuerpo sabe que hoy es Viernes. Sí, señor. Hoy, 18 de noviembre, faltan 43 días para que termine el presente año y dos para que comience el Mundial de Qatar. Hoy se celebra el Día Mundial de la Vasectomía. Hoy también es el Día Mundial del Paciente Anticoagulado, el Paciente Anticoagulado. Un día como hoy, en 1867, se estrenó y cantó por primera vez con un coro de niños el himno Nacional de la República de Colombia, un día como hoy, en 1887. Un día como hoy, en 1928, Walt Disney presenta el primer cortometraje de Mickey Mouse. Un día como hoy en 1978 En Guyana mueren envenenados Más de 900 hombres, mujeres y niños De la secta evangélica El Templo del Pueblo ¿Recuerdan ustedes? Dirigida por el pastor Jim John Que posteriormente en las películas Y en los libros, hay muchos libros sobre eso Esta situación fue cerca A Venezuela, en la otra parte de Venezuela Donde el pastor Jim John Convocó a sus 1500 Más o menos eh, seguidores de esos 1500 fueron 900 y pico, y ella les dijo que se iban ahí para el cielo, les dio a tomar una pócima y se murieron. Esto fue una tragedia, es una de las mayores tragedias que ha tenido la humanidad por este loquito del pastor Jim John, 1978. Un día como hoy, en 1981, el máscara Maturana en Canadá se coronó campeón del mundial, se, se coronó campeón mundial de boxeo. El Máscara Maturana, un día como hoy en el año 2000, el actor de Estados Unidos, Michael Douglas, de 56 años, se casó con la actriz británica Catherine Zeta Jones, de solo 31, un día como hoy nació el cubano compae II en 1907, un día como hoy en 1917 nació este gran actor y cantante mexicano, Pedrito Infante, ¿eh? el hombre que canta las mañanitas, eh, fallaste, corazón, fallaste. 1917 nació el gran Pedro Infante. Un día como hoy, en el 2015, falleció Calixto Ochoa. Ah, ese hombre, eh, Calixto Ochoa, venía mucho a la ciudad de Bucaramanga, el hombre de los corraleros de Majaguar. Por aquí estaba, o está, o va a venir en estos días Ronald, su hijo. Ronald Ochoa, que también le da a la música. Es un gran cantante, por ahí nos mandó un, unas pruebas. No sé cuándo es que viene, pero tenemos que entrevistarlo. Bueno, ¿a cómo está el dólar hoy? Miremos, uy, el dólar subió. Está a 5.022. Sube y baja el dólar. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno,
2: gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida? Hoy viernes del amor, ¿qué
3: podemos decir? Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para el que está viviendo sabroso Jorge Caicedo, porque estar por allá en la Guajira es un hecho muy importante para vivir sabroso en medio de la naturaleza. Y el cordial saludo también para exalcaldes, alcaldes, concejales, diputados y muchos dirigentes gremiales, así como quienes se levantan a esta hora a trabajar por el bien de sus familias de Bucaramanga, Santander, Colombia y el mundo. Y hay que decir que durante estos días tener mayor cuidado cuando se desplazan, se vayan o se acerquen a las corrientes de agua, particularmente los ríos. Eh, últimamente han muerto varias personas como consecuencia de esas dificultades en las corrientes. Por ejemplo, Juan Eduardo Duarte murió en agua del río Suárez. En el río Sudata se está buscando una persona que se lanzó, al parecer, en estado de embriaguez al río. Y empresas públicas de Medellín podría apoyar a Metrolínea en la utilización de energías limpias para el transporte masivo. Así lo señala el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, luego de una reunión con su homólogo de Medellín, donde trataron temas diversos. Ante el incremento de la inseguridad en el área metropolitana, algunos sectores y ciudadanos piden que el Ejército a través de la Policía Militar tenga asistencia militar para apoyar a la Policía Nacional en sus operativos contra las bandas criminales que vienen cometiendo una serie de hechos en el área metropolitana de Bucaramanga. El comandante del batallón de Ingenieros Caldas visitó ayer el sitio donde se instala el puente militar para dar la comunicación a Sotonorte. Como recordamos, los fenómenos naturales en Sotonorte han afectado a esta comunidad y se requiere con urgencia la instalación de ese puente militar. Estar atentos a las indicaciones de las autoridades, a la organización gestión de riesgo en cada uno de los 87 municipios, porque no se sabe en qué momento una pequeña corriente se convierte en un caudal y puede ocasionar algunas dificultades. Mauricio Díaz, con 60 años, viene trabajando con la transición energética. Es el inventor de un trineo navideño que funciona con energía eléctrica. Esto ya para estar actualizado en lo que se requiere actualmente, la unidad entre alcaldes, comunidad y diferentes sectores de la provincia de García Rovira es fundamental para la consecución de los recursos y trabajar unidos para lograr que esta vía tenga la movilidad que se requiere. Así lo sostiene el exalcalde de ese municipio, Víctor Ortiz en Flores. Colín Derriaño es el director de la Fiscalía en Santander que presentó ante la curaduría del municipio de Florida Blanca la solicitud para la construcción de la sede de la entidad en este municipio, de la área metropolitana. Precisamente aquí este funcionario que viene trabajando por la seguridad de los habitantes de la región.
4: Con una gran satisfacción para la Fiscalía General de la Nación y también para la ciudadanía, para las víctimas porque las víctimas son las personas que se benefician de tener un lugar muy acorde y digno donde puedan acudir a presentar todas las solicitudes, a informar a la Fiscalía General de la Nación todos los hechos que debe asumir investigativamente la Fiscalía General de la Nación. En los próximos días, en los primeros días de diciembre, eh, se iniciará ya la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Florida Blanca. En el día de hoy se está radicando ante la curaduría urbana el proyecto para que emita su, eh, su concepto frente a la autorización para dar viabilidad al inicio de esa construcción. Realmente para la Fiscalía General de la Nación para toda la ciudadanía y para la zona metropolitana, porque la zona metropolitana también va a ser beneficiaria de este, de este lugar en donde pueden acudir todos los ciudadanos que quieran colocar en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación cualquier hecho que requiera ser abordado e investigado por la Fiscalía General de la Nación. La Administración Municipal de Florida Blanca ha colocado todo su empeño para que este proyecto quede finalizado eh, y sea una realidad el próximo año y que el año entrante se pueda colocar en servicio esta nueva sede
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 12 minutos, eh, don si hágame el favor a ver si más adelante nos da a conocer los barrios donde va a estar y los parques, la, la iluminación navideña en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana y en qué municipios para a ver eh, qué lugares, la electrificadora de Santander a raíz de la reunión que tuvieron ustedes el pasado miércoles en Neomundo con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el gerente de la electrificadora. Entonces, más adelante, porque vamos a saludar a los oyentes que ya están en el portal de Radio Melodía. Josimar de Barranquilla, uno de los primeros, nos dice que Gustavo Petro se encuentra desde ayer en el departamento, en la costa atlántica, y que hoy tiene una gran actividad Gustavo Petro en el Atlántico, que ha comido hasta... Empanadas. María T. Alvarado, buenos días, bendiciones, feliz fin de semana Clelia Torres, buenos días, todos los días en sintonía desde el barrio San Miguel Lino Mosquera, buenos días, señores de Radio Melodía, atentos a las nuevas noticias del Gustavo Pinilla, Pedrito Ortiz Igualmente nos saluda William Niño desde Suratá eh, Gracias por la sintonía también don eh, Jairo Macías Hernán Rodríguez Monroy eh, igualmente nos escucha don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, gracias por la sintonía, Jairo Alfonso Mantilla, Orlando Chaparro, eh, Alfredito Aponte, el abogado Alfredito Aponte que vive en Moniquirá. Y eh, bueno, eh, también nos saluda Don Walter Vázquez. Gracias, Miriam Dialférez, Pedrito Galvis, eh, Pabrito Monsalve. Gracias por la sintonía. Gracias. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Así es que, Don Laurencio, cuando nos tenga usted ese, ese calendario o ese lugar, el, 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 el mosaico de sitios donde van a instalar la, ino, eh, la iluminación navideña, ¿ya lo tiene? O más adelante hablamos de eso. ¿En qué lugares? ¿Recuerdan ustedes que hace como unos 10 o 15 años el lugar que iluminaban espectacularmente era el barrio La Victoria? So, la gente en el 1 de diciembre se iba para allá y todas las noches eso era una romería. Pero los habitantes de La Victoria, sobre todo los residentes, rechazaron esa posibilidad por la cantidad de problemas que además eso conllevaba. O aseo, vendedores ambulantes, riñas, venta de mucho licor, en fin. ¿Ya los tiene o Laurencio, Más adelante.
3: Alfonso, hay que decir que son siete sitios o corredores o sí. ejes para la iluminación. Uno, la ciudad de la Real de Minas, cierto. Ya, Donde... ¿En qué
2: parte? ¿En qué parte? ¿Por ahí cerca Acrópolis o más a, o la Plaza Mayor?
3: Todo ese sector es la avenida principal de Acrópolis, de la Ciudadela Real de Minas, aquí cerca a la hasta donde queda la parroquia de Juan Pablo II, es decir, donde está con doble calzada ya ah, prácticamente bien. está preparado. El otro claro. sitio es el segundo sitio, la carrera 27 hacia la, el centro de Bucaramanga. ¿De otro... qué parte? ¿Con qué calle? sobre todo en el eje de la 36, o sea, en esa parte central.
2: Ahí donde de... está la, ahí está donde está ese emblemático árbol que colocan en, en
3: ese edificio de la calle 37 con 27. ¿Dónde más? Está arriba en Morro Rico con una importante <coughs> iluminación. El otro aspecto es en el Parque del Agua. Recuerden que ahí también ah, sí, claro.
1: es
2: muy importante. Ay, ¿no? y, y habrá, habrá desde luego mucha Asistencia al Parque del Agua el año pasado estuvo espectacular, muy bonito. Sí, pero va eso ya es otro... Sí, va muchísima Pepe. gente,
3: va muchísima gente. ¿Qué sí, más? Sí, señor. Pero ahí en el Parque del Agua, internamente eso ya es por parte del Acueducto Metropolitano que logra sí. un acuerdo. El otro sitio es el, el sector norte de Bucaramanga, donde también dijo el señor alcalde y el gerente de la empresa de electricidad... Este parte del norte. Es casi todo el sector norte, digamos la vía central hacia el norte va a estar bien iluminada. Ese es el otro importante sector. También la calle 45 estará iluminada en lo que tiene que ver por el sector de, digamos, un poco de Campo Hermoso hacia arriba. Pero el otro sector muy importante que ese sería el séptimo es lo que tiene que ver con la calle 36, sí, hasta la gobernación, lo que queda la alcaldía de Bucaramanga lo que queda en las iglesias, Sagrada Familia, igual que en la parte central, el Parque Santander será, digamos, que el eje central para esa iluminación que la empresa electrificadora de Santander tiene para esta ocasión. la o sea, Va a ser prendida, digamos, oficialmente el 1 de diciembre y el 2, con la presencia del alcalde de Bucaramanga, del gerente de la empresa electrificadora, de dirigentes como... Bueno, eso, eso de Bucaramanga y del área metropolitana que Girón
2: va... va ¿recuerde, recuerde usted que en Girón el señor viuda hacía espectacular iluminación navideña antes de la pandemia. No sé si en esta oportunidad eso era, eso era un sitio de reunión. No sé si en esta oportunidad lo van a hacer o no. ¿Qué
3: dijeron? Pues eso ya es a nivel municipal, creo que sí, lo que ocurre es que como está un alcalde encargado es el que tiene que realizar todas estas situaciones, pero mire que, por ejemplo, hay iluminación por parte de la empresa electrificadora de Santander en un convenio con la alcaldía de San Gil, donde como cualquier ciudadano, recuerda, pasa por ese sector, va a quedar muy iluminado. Otro es con el municipio de Barbosa también, donde dijo el gerente de la empresa de electrificadores Santander, es el ingreso a Santander. Ahí en Barbosa también se tiene otra importante iluminación. Otro es el municipio de Aratoca, donde también es importante la iluminación. En Barranca Bermeja también uh -huh. se tendrá esa importante iluminación. Y fueron 10 municipios que ganaron ese concurso de Navidad de la empresa de Santander y Creo que cuatro municipios más con convenios de que tiene cada empresa, el, eh, cada municipio. Pero es que también, Alfonso, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, como hay unos programas especiales de alumbrado por parte de empresas privadas, ellos son los encargados de coordinar toda esa actividad para presentar en el, Tiempo de Navidad a cada uno de sus municipios.
2: Bueno, no, 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 el, el año pasado um, iluminaron muchísimos parques de Bucaramanga. No sé si en esta oportunidad los van a ilum iluminar, pero ojalá Dios que los iluminen, ¿no? Usted ya nos ha dado a conocer los sitios de Bucaramanga. Pero, donde...
3: y más adelantico hablaremos con el alcalde sobre eso y los temas de vital importancia. Es que se está haciendo un convenio con bueno. empresas públicas de Medellín, EP, el EPM, para Metrolínea, Alfonso, es otra importante noticia, ¿yo? Ah, bueno,
2: díganos más adelante de qué se trata. ¿De que eh, las empresas públicas de Medellín entran a darle una manita a Metrolínea con motivo de la iluminación navideña o esa es otra noticia de otro lado?
3: Es otra noticia muy importante. Recordemos muy que bien. el señor, el señor alcalde... Cuando Borreba, vaya a
2: presentar, ¿Usted sí, tiene señor. ahí al alcalde sobre eso o qué? Sí, señor. Bueno, más adelante es importante. No sabíamos, vea usted, que las empresas públicas de Medellín le van a meter
3: billetico. ¿Ya sabe cuánto estamos hablando o no? Eh, no, inicialmente es un acuerdo de energías limpias, que recuerde que se está. Por eso, pero el... ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Eh, esperemos, esperemos que el alcalde lo explique. Pero a alcalde, ver, ¿será que trabajo? van
2: a mover a Metrolínea por, por electricidad? No creo. Esperemos que ahorita el señor alcalde... Va, nos hay que preguntarle, cómo... cositas, cua... sí, hay señor. que preguntarle todas esas cositas, hay que preguntarle todas cositas al alcalde, ¿cómo es? Vea usted, no nos enteramos, usted tenía ahí la noticia, nadie la ha publicado, no se dieron cuenta, ahí está la noticia... Eh, la, la ayuda de las empresas públicas de Medellín a Metrolínea. Bueno, continuamos. Vamos a mirar acá los oyentes. López López, muy buenos días desde Provenza. Germán, muy buenos días aquí escuchándolo todos los días como siempre en San Gil, al lado del Río Fonse. Aquí hay que indicar que el Río Fonse se llama Río Fonse y no Río Suárez, como dijimos ayer, sí. Claro, Lorenzo lo aclaró. Igualmente Robinson Martínez nos escribe de Guapotá, dice, mi general... Juvenal Díaz va a ser el próximo gobernador de Santander. Ay, tenemos noticias políticas más adelante. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Vamos a observar qué están eh, a ver las funerarias. Vamos a la sala de San Pedro. En San Pedro está la señora María Isabel Pedraza Sarrey, la señora Marina González de Sepúlveda, la señora Luz Marina Estupiñán Prada, la señora Dominga Santa María, la señora Mariela Carreño. Miramos Los Olivos. En Los Olivos está... Miguel Ángel Hernández Sarmiento, Víctor Manuel Villamizar Ortiz, Heimar Dani Zúñiga Camello, Camelo, no, Heimer Dani Zúñiga Camelo. Bueno, son las 5 de la mañana, 22 minutos, eh, vamos entonces con el doctor Luis José Arevalo, que hoy, Viernes del Amor, nos tiene el pensamiento para empezar este día, la mañana, hoy 22 perdón, Hoy, 18 de noviembre del 2022.
5: Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días, estimados periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. Y hoy Viernes del Amor, un pensamiento dedicado a las mascotas y el amor que sentimos por ellas. Me dijeron que mi casa huele a perro. Y yo les pregunté, ¿saben a qué huele un perro? Un perro huele a agradecimiento, a fidelidad, a nobleza, a cariño a amor puro e incondicional y a pesar de todo lo que han sufrido no huelen a rencor porque la vida es hoy, mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias Bueno, bien, vamos
2: con este resumen de las noticias de Melodía en línea.com Atención, el INVIA cerró para el resto del año 2022 la vía nacional entre Puerto Araujo y Landazuli, por un gran derrumbe Van a durar más de mes y medio eh, Sacando ese derrumbe, fue muy grande Fue identificado el presunto autor Del asesinato del líder sindical Del abuso en Barranca Bermeja Robinson Jiménez Ocurrido el pasado 6 de octubre En el municipio de Puerto Wilches Según la policía, se trata de alias Juan Pablo, de una banda criminal La policía ya ofreció ayer 20 millones de pesos por información Para capturarlo gremios de taxistas se oponen al levantamiento del pico y placa eh, que ocurrió en Florida Blanca y Bucaramanga. Sostienen que ello aumenta la congestión en estas dos ciudades y en todo el área metropolitana. Ayer realizaron protestas y van a seguir realizando. La feria se hubo en Bucaramanga, vitrina comercial para productos agrícolas y artesanías de beneficiarios de prosperidad social. Esto hace co tiene que ver con la población afro y la actividad se desarrolla en Senfer. Hoy se... Hoy se vota el presupuesto de Bucaramanga en la sesión ordinaria del Consejo de Bucaramanga. La Unión Europea incluyó el bocadillo beleño colombiano en el listado de indicadores e indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentos del acuerdo comercial que Colombia y la Unión Europea tienen en aplicación desde el agosto del 2013. Así es que el bocadillo beleño ya es símbolo colombiano y está en el acuerdo comercial de Colombia y la Unión Europea. Fleteros, le robaron 16 millones de pesos en efectivo a un mensajero en Bucaramanga. El humilde mensajero fue víctima de los dos bandidos que lo bajaron 16 millones de pesos. Ocurrió en el barrio de Diamante 2. Iba de una cooperativa para la plaza satélite con 16 millones en su moto. Llegaron los asaltantes, dos en una moto con pistola, le quitaron ese billete. 16 millones de pesos. Jim, Jim Ortiz fue el hombre arrastrado por el río Suratá entre Bucaramanga y Matanza. En la mañana de este jueves reanudaron la búsqueda del hombre que fue arrastrado por el río Suratá durante la tarde del miércoles. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Reforma, vanguardia liberal. Trae un artículo hoy que dice Reforma pensional de Petro genera nerviosismo. Estos son los detalles de la protesta. La propuesta de Petro es que Colpensiones y los fondos privados de pensiones se complementen. Pero el gobierno recibiría la mayoría de los aportes de los cotizantes para distribuirlos. El Tiempo trae dos noticias. La primera, que José la Félix Lafori, ficha clave de Petro para negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Lafori, presidente Fegan, dijo que está dispuesto a contribuir a la paz total. Y también trae otro artículo, el diario El Tiempo, hoy que tiene que ver con Santander. Dice, pilas, al igual que el dólar, el tamán en Bucaramanga aumentó de precio. Para la época de sembrina este alimento estaría costando el más barato cinco mil pesos. Cinco mil pesos por el efecto de la reforma tributaria. El Espectador trae esta noticia. Remesón en la Fiscalía. Resun renunciarán directivos y delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La pregunta del día, la pregunta del día es la siguiente para que ustedes la respondan. Muy buena. Vea esta pregunta Qué interesante hoy. Dice, ante el aumento de actos de violencia en play o Cuadrapicha, ¿qué debe hacer la alcaldía de Bucaramanga con estos negocios? ¿Cerrarlos? ¿Sancionarlos? ¿Controlarlos? Es interesante que usted nos escriba ahí a, a la pregunta del día por todas las redes sociales de Radio Melodía. Hasta aquí el resumen de las noticias.
7: En Melodía valoramos su participación. <coughs>
8: Regresa el baile del año Con los velódicos de Venezuela No
9: me deja, yo sé por qué
8: Los hispanos, Mate Candela Tributo a Pastor López Viernes 2 de diciembre, Senfer, Boletería Ticket Shop Preventa hasta el 18 de noviembre Info 317-401-4849
10: Navidad Para soñar
11: Para soñar Sin familia el calor de hogar
4: Comparte más besos y abrazos, mi sí, un te
8: de
10: verdad. Cada día más cerca por tu bienestar, para llegar más lejos y la meta alcanzar. Y vive el regalo de la
1: Navidad, con azar.
12: Vigilado Super Subsidio.
4: ultra todas las tiendas de Comultrasan materiales están de aniversario y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti encuentra pisos paredes pinturas y muchos productos más de las mejores marcas y gana con Comultrasan vigilado supersolidario autoriza con juegos
0: se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo 31 minutos
2: antes de ir con el historiador vamos con los oyentes gracias por la sintonía muchas de muchas partes nos dice eh, es increíble eh, Juan nos escribe de cimitarra y dice, es increíble que lleven más de 50 años construyendo la troncal entre cimitarra y y Vélez eh, por ese importante sector agropecuario y esta vía, a pesar de ser trocal, no tenga ninguna solución. Y ahora nos va a dejar el señor de Invías casi el resto del año sin esa importante carretera. Nos escribe Gustavo Pinilla Gómez, gracias por la sintonía. Dice, qué bonito mensaje se refiere al mensaje del doctor Luis José Arevalo sobre las mascotas. Porque ahora hay centros comerciales donde no permiten las mascotas. Otros centros comerciales las permiten, pero siempre que las lleven en unos carritos que a veces alquilan o a veces prestan gratis. Pero el asunto de las
3: mascotas, en cada familia hay una mascota. Entonces, ¿Alfonso? Sí, cuénteme. Es que muchos irresponsables dejan orinar a las mascotas, bien perrito o perrita, en cualquier sitio, en un centro comercial o en un almacén. Y cuando usted va a comprar algo y le huele a, a orines de perrito, ¿qué hace? No, se va del sitio. Entonces ese es uno de los fenómenos de la irresponsabilidad de la gente. O a veces sí. el perrito obviamente hace su necesidad, y lo dejan ahí, entonces el siguiente es el que, como se dice comúnmente, es como quiebra el pie. Entonces, Exacto. si usted como persona eh, se embarra el, el zapato o el bueno el calzado que sea y comienza a regar en un sitio de bastante presencia de personas, sí. ¿cómo queda todo eso, Alfonso? Lo que pasa es que hay mucha gente claro. irresponsable.
2: Bueno, eh, eh, varios proyectos de ley... Eh, han patinado, no se han aprobado, desde hace muchos años se están presentando, para que en los sitios públicos no prohíban las mascotas, en los sitios públicos no prohíban el ingreso de mascotas, sin embargo esto no ha sido posible porque, bueno, los eh, eh, es decir, únicamente los sitios públicos, en los restaurantes sí se puede prohibir eh, la ingreso de mascotas, pero... Esos proyectos de ley siempre han fracasado. Son las 5 de la mañana, 33 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a escuchar el historiador Carlos Augusto González, a ver qué nos tiene hoy viernes de las noticias de hace 50 y hace 25 años. Carlos, lo escuchamos, buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia de nuestro departamento de 50 años. Ingresos por valor de 5.320.000 pesos obtendrá la Oficina de Valorización de Santander provenientes del Gramamen de la Carretera que se construye actualmente entre San José y Puerto de Río, en una extensión de 11 kilómetros. La ejecución de la obra la adelanta la Dirección de Valorización de Antioquia. En delicado estado de salud se encuentra desde hace varios días don Carlos Julio Ardila, destacado patricio conservador. Su hijo, el presidente de la empresa Posto, don Carlos Ardila Lule, llegó procedente de Medellín con el fin de visitar a su progenitor y hace 25 años fue noticia lo siguiente. En una sencilla ceremonia fue coronada reina nacional de la belleza la señorita Santander Silvia Fernanda Ortiz Guerra. Los fumangueses celebraron su triunfo hasta altas horas de la noche con pólvora y caravanas por las principales calles de la ciudad. El abogado de 25 años, Iván Fernando Mustafa, hijo de la primera vicepresidenta del Senado, Consuelo Durán, logró una curul en el Consejo de Bogotá como segundo renglón del ex Edil de Fontibón, Fernando López. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno,
2: 5.30. Muchas gracias, Carlitos. Muy amable. De las noticias de hace 50, sí, Carlos. Julio Ardila fue presidente del Club del Comercio. Vivía por ahí en la calle dicen Nosotros no lo conocimos. Fue gerente de un banco. Carlos Julio Ardila, el papá de Carlos Ardila Lule, nos decía... El profesor Enrique Ordóñez, que nos recuerda mucho básicamente, que tal vez sí lo conoció, que era por ahí por la calle 43, con carrera 12, más o menos. Por ahí vivía la familia de Carlos Ardila Lule. Y su padre fue presidente del Club del Comercio, modesto, empresario, sencillo, sin plata. Eh, Carlos Julio... Carlos Ardila se fue para Medellín. Eh, allá se enamoró De la hija del dueño De una empresa de gaseosas Luz creo, luego le puso Posada Tobón, Postobón Y de ahí comenzó a hacer billete el muchacho Ya hace 50 años ya tenía ya tenía, Comenzaba a hacer su sus empresas Y luego logró tener más de 100 empresas El grupo Ardila Luna RCN, el Radio y Televisión Productoras En fin, plata es lo que le sobra A la familia Ardila Luna y Muchos familiares por aquí en el departamento de Santander. Esas son las noticias de hace 50. A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda de ese picadito histórico que nos dio
3: Carlos Augusto González? Alfonso, 50 años, valorización, la oficina de valorización del departamento que en convenio con la similar de Antioquia, que para aquella época tenía ya, digamos, que mucha experiencia, las actividades de valorización en Antioquia, cinco millones doscientos mil por unas obras o unos trabajos allá en el Magdalena Medio santandereano. Carlos Julio... Ardila, cuando uno pasa ahí por la Casa Conservadora, en uno de esos cuadros aparece don Carlos Julio Ardila, entiendo que fue uno de los aportantes, o si no, quien compró la Casa Conservadora y se la entregó al Partido de, de Azul para su utilización. Entiendo que don Carlos Julio Ardila es una de las personas que trabajó mucho en Santander, pero también muy dirigente político. Por eso, José María Vesga eh, y don Rafael Serrano Prada están preparando un homenaje a la familia Ardila para reconocer ese gran trabajo de Carlos, Ardila, eh, de Carlos Julio Ardila. Y de lo que tiene que ver hace 25 años la señorita Santander coronada como reina nacional Silvia Fernanda Ortiz. Y hace 25 años, mire que eso no es de ahora la presencia de Iván Mustafa en la actividad proselitista. Oiga, o sea, o sea que Iván Mustafa, Laurencio, o sea que Iván Mustafa ya tiene 50 ¿no? Sí, 50, señor. Porque si hace 25 tenía veinticinco. Sí, ah. claro, Alfonso, lo que pasa es que como de alguna manera él tiene eh, descendencia, su señor padre era de Turquía, si no estoy mal, su, los antepasados me refiero, recuerde que ellos, eh, el papá del doctor Faisal Mustafa Barbosa llega a Santander como vendedor de telas, eh, pasa por Bucaramanga, va, va al Socorro y termina finalmente en San Benito y Huebsa. Allí conoce a una persona de ese sector que vive aquí en Bucaramanga, finalmente se casa y se ubica en el Socorro, donde precisamente eh, nace parte de la familia Mustapá el, el,
2: el suegro, el suegro de, de Peixal Mustapá, el papá de Consolito Álvaro Durán, murió hace poco, casi 100 años tenía, ¿no? No, sí, no, era un extraordinario motivador y vendedor. Y vendedor. Yo recuerdo que hace, ¿qué? Como unos 30 años le hicimos una entrevista a Alvarito Durán, porque él comenzó a capacitar vendedores de tumbas. Imagínense, vendedores de pólizas, eh, de pólizas eh, de la funeraria, de una funeraria para un sitio en las colinas. Y yo le decía a la gente: ¿le compra? Y dijo, no, es que hay que tener. Dijo, el que sepa vender tumbas vende cualquier cosa. Era extraordinario. Y eh, tenía una técnica impresionante. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa puede apuntar usted sobre esa historia en las noticias? Y a propósito, Iván Mustafa, él tiene una ventaja y es que eh, su padre, eh, su padre, Faisal Mustafa, eh, fue el que protegió durante mucho tiempo a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro siempre dice que el primer recuerdo que tiene Santander es a Faisal Mustafa Barbosa. <coughs> o sea que al muchacho Iván le va a ir bien. Por eso decían que eh, le habían ofrecido la embajada en Egipto, pero él, él no quiso. Quiere seguir aquí en Colombia, el gran Iván Mustafa. Donde nos está escuchando, creo que en Bogotá, un saludo. ¿Algo más, don Laurencio?
3: Alfonso, sí, señor. Es que la familia Mustafa Durán, recuerde que han sido también inversionistas de varias cosas. Pero mire. Está investigado Iván Mustafa Durán por el Puente Isgaura que también de alguna manera es un símbolo para García Rovira. Pero Alfonso, lo que ocurre es que aquí en Santander hay mucha gente amiga de Gustavo Petro, pero los petristas de Sangre Azul no quieren reconocer. Por ejemplo, doy un dato así confidencial. Eh, el doctor Jairo Alfonso Mantilla fue amigo personal de Gustavo Petro. Su señor padre, don Guillermo, fue concejal del movimiento, digamos, para esa época petrista en Florida Blanca. Entonces, la, alguna gente dice, ¿por qué Héctor Guillermo Mantilla eh, lo tuvieron en cuenta para ser el viceministro del transporte? Sin embargo, fueron los santandereanos los que, con la envidia, yo no sé si sería envidia. Oye, Laurencio, yo digo una cosa,
2: mi teoría es la siguiente, que si el doctor Jairo Alfonso Mantilla logra ser candidato, ese llega a la alcaldía fácil si llega a ser candidato, si va a ser candidato eh, pero yo estoy seguro que no va a ser candidato, porque él tiene unas actividades empresariales que le están está dando empleo, está fomentando la microempresa en, en Santander y, y dependen muchas familias, y el hecho de que él se vaya para la política, pues esas familias se sienten desamparadas, y don Jairo Alfonso es hombre de buen corazón, por eso es que yo tengo una apuesta, en el sentido que no va a ser candidato ah, si es candidato eso es una alcaldía segura. ¡Uf! Pero no creo. ¿Por qué no le proponen mejor a Jorge Humberto Mantilla? Que acaba de salir con una extraordinaria labor de la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Lo quieren mucho. Fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido Florida Blanca hace 30 años. ¿Y, y por qué no le dicen a él? A, a Jorge Humberto Mantilla. Ese sí. Y, y ese se lanza y también llega, ¿no? ¿Por Al qué folso. no cambian eso, ah?
3: ¿eh? pero no hay que dejar por fuera una persona que también está preparado, entiendo que eh, se ha reunido de alguna manera virtual o presencial <coughs> con Gustavo Petro con la gente en Bogotá, ¿o yo? Joven sí. abogado que ganó también el mejor puesto en su estudio como estudiante de derecho aquí en Ah, usted dice que William Mantilla. Sí, señor. Bueno, bueno William pues, Mantilla. Hay la William Mantilla tiene las condiciones para ser alcalde, porque es que, mira, Alfonso, ¿qué es lo que dice la gente? Don Jairo Alfonso Mantilla es un ser humano muy buen ciudadano, muy humanitario, dedicado tiempo por completo al servicio, y entonces a veces mucha gente abusa de ese servicio, de esa humanidad, de, de, de esa persona de don, el don de gente que tiene Don Jairo ah, Alfonso Mantilla, y bien. van a abusar, ¿sí? Bueno. Entonces, que aquí hay unos ejemplos muy importantes. Don Julio González, eh, igualmente, hasta don Leonidas Gómez. También gente que se tiene empresas extraordinarias, que da empleo, genera desarrollo. Bueno. Y en la política, tiene sí. que estar pendiente de la política. Cuando llega el ciudadano, mire, es que no tengo esta cosa, mire que tal cosa. Bueno. Entonces, aquel que es buena persona, sí. pues comienza a, como se dice, a pegarle a su capital privado. Y eso bueno. de la gente... Tiene ciertas uh,
2: dudas, o yo? Bueno, Laurencio, vamos a mirar el periódico El Frente que nos envía ya Don Álvaro Angarita, uno de los editores del Frente, hoy viernes. Dice: Empresarios y trabajadores celebran los 55 años de Conferalco Santander. Eh, Héctor Elías Ariza Velasco, el mejor profesor de derecho de la Santoto a nivel nacional. Él es el notario séptimo. Entonces dice el periódico El Frente que Héctor Elías Ariza eh, Velasco, eh, el mejor profesor de Derecho de la Santoto a nivel nacional. Y eh, también trae el periódico El Frente una fotografía de don Rafael eh, Ortiz González y don Rafael Serrano Prada, los dos Rafa. Eh, el uno, el fundador del diario El Frente y el otro, el director del diario El Frente. Y dice, concierto en el Club del Comercio para celebrar 80 años del periódico El Frente, el próximo 5 de diciembre, nos decía don Rafael Serrano, que va a, ser, va a venir el canciller, el doctor eh, Lievano, el, perdón Leiva Durán, el doctor Álvaro Leiva Durán, que es muy amigo de Rafael Serrano, que estuviera en la Comisión de Paz hace más de 25 años de la Cámara de Representantes, donde estaba don Rafael Serrano. Es posible que venga, y es posible que el doctor Álvaro Leiva se traiga, se traiga al doctor, al doctor Gustavo Petro porque no, él quiere mucho al departamento de Santander sería un honor para el diario El Frente traer a Petro presidente de Colombia aquí a Cruz del Comercio la peor diligencia es la que no se hace un saludo para un Rafael Serrano Prada quien admiramos siempre es insignia del periodismo en el departamento de Santander bueno, son las 5 mañana, 45 minutos vamos a ir a unos mensajes don Laurencio y cuando regresemos le voy a contar quién está cumpliendo años el domingo, quién, un amigo suyo, que lo invita siempre al tinto, que le pasa las informaciones por WhatsApp a usted, que lo estima mucho. Le voy a decir quién está cumpliendo años el domingo para celebrar esos cumpleañeros, esos cumpleaños, pero después de mensajes para que no se vayan. Y tenemos que saludar a ese gran hombre que nos escucha todos los días, pero sobre todo es muy amigo, es de, es de la rosca, de Laurencio Gamba. Son las cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos.
13: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matrículate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
10: Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
8: Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela
9: No me deja, yo sé por qué
8: Los hispanos, Mate Candela, Tributo a Pastor López Viernes 2 de diciembre, Senfer, Boletería Ticket Shop Preventa hasta el 18 de noviembre Info, 317-401-4849
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, estamos saludando al demar eh, Rodríguez a Maribel Cáceres, que nos escuchan, a Juan B., que nos escucha en el municipio de Girón, estamos saludando al gran eh, pintor Pabrito Rincón, que está, está pintando, eh, con base en fotografías, también, a quienes cumplen años el 22 de diciembre, ya lleva casi 100, hoy en Vanguardia Liberal, inclusive hay una, una página o reseña a las personas que el 22 de diciembre como Caramán están cumpliendo años, bueno, Laurencio, ¿Sabe de quién estoy hablando que está
3: cumpliendo años el próximo domingo? No sé si un amigo que muchas veces me ha invitado a la mesa de Los Santos, donde tiene una gran parcela y se reúne la familia. Bueno, entonces no es ese. El que está el que va a cumplir años,
2: Se todavía muy joven, tiene una barba abundante, como, más que cuando la tenía Fidel Castro. Ese parece un, eh, un hombre árabe. José María Vesga Vesga, periodista, educador. El hombre que motivador, emprendedor, saludo para José María Vesga Vesga, oriundo de Barichara, periodista, eh, gran, eh, con, eh, es de, del consejo directivo del diario El Frente, godito como Laurencio, José María Vesga Vesga, un saludo para el gran José María, se merece todos los regalos y abrazos porque es una extraordinaria persona. Un hombre que le duele Barichara, sería el mejor alcalde de Barichara. Yo Le digo José María Pilas, ya puedo inscribir la cédula en Barichara para ir a votar por usted. Le haría campaña, pues no como jefe de prensa, sino en el Departamento de Comunicaciones eh, de José María Velga, que se merece ser alcalde porque conoce eh, la función pública, eh, tiene muy buenas relaciones. Yo creo que conoce a todos los que integran el Congreso de la República, a toda la clase política, fue durante más de 40 años un activo periodista, estuvo en las Fuerzas Armadas. ¿Qué más le puede pedir? Tiene buena salud. Y como dice don Laurencio en buen, buen billete, buenos hijos, buenos nietos. Don José María Vesga, Vesga, un estrechón de manos, un abrazo y para adelante es para allá. Seguramente va a estar ahí eh, en primera pila en el Club del Comercio el próximo 5 de diciembre, lunes. Sí, sabía que estaba cumpliendo años. Usted pensaba que era otro, ¿no? Eh, José
3: María Vesga Vesga. ¿Lista el regalo, don Laurencio? Alfonso, creo que el mejor regalo para José María Vesga Vesga, un veterano dirigente, defensor de las costumbres para tiamarillas. Él sí es un verdadero para tiamarillo. Lo que le falta es que le den el aval desde ya para que sea alcalde, Alfonso, porque un ciudadano como José María Vesga que conoce. Todos y cada uno de los habitantes de Barichara que conoce las veredas, que conoce las necesidades, que siembra frijol y recoge buenas cosechas. Entonces, qué bueno sería que en este cumpleaños de José María le den el aval para que sea alcalde y con ese aval pues que la comunidad le apoye y que sea una campaña que... No cueste mucho, Alfonso. Es que la gente le pida el favor que preste su nombre para ser el próximo alcalde de Barichara que lo merece. ¿Cómo quedaríamos todos los periodistas de bien representados con José María Bezga ya como alcalde? Claro, una cosa es cuando uno está de candidato y otra cosa es de administrador. Pero José María está preparado, conoce y sobre todo rato, tiene, la tiene los amigos, ¿o yo? Sí, Laurencio. Ese rato no veo a José María. Todavía tienes abundante y espesa barba, o, o ya él la quitó. No, se está preparando para eh, ah, el ay, cumpleaños no. y para la celebración de los 80 años del periódico El Frente, y casi la misma edad de don Rafael Serrano Prada, que también le van a hacer un gran homenaje a don Rafael Serrano, y a Pero José yo... María. José María, recuerde que es el secretario del de Partido Conservador, de la Fundación Conservadora. Está bien, ¿no? José María
2: es un hombre que y además es un gran instructor, fue un gran instructor del Sena, eh, un hombre que enseña a escribir, a redactar, eh, respeta todas las normas de los códigos literarios. Un saludo para el gran José María Belga que merece ser alcalde de Barichara. Un saludo para él, felicitaciones a todos por su cumpleaños. Bueno, tenemos ahí.
16: Also. Nos
3: dice que nos ofrece su casa allá en Barichara para que un fin de semana, junto con Jorge, con el doctor Julio Enrique, que llevemos a Ernesto Alvarado, que llevemos a Sergio Rafael, y que se emita el noticiero allá desde Barichara. No sé si sabe que él quiere que se haga de una vez el lanzamiento Ajá. de la candidatura.
2: Bueno, un saludo para José María Vesga, que está de cumpleaños el próximo domingo, pero empiezan a felicitarlo desde hoy y hasta el domingo. Son las 5:54. Bueno, tenemos ahí a un joven funcionario de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, don Jesús Evelio Sánchez. Él es coordinador de gestión del riesgo y seguridad territorial de la Corporación de la Defensa de la Meseta. Y él eh, ha hecho un recorrido de lo que deja el invierno, muchos estragos, ...en la jurisdicción de la meseta que es bastante... Bucaramanga y otros municipios... ...donde el invierno pues... Eh, ...mantiene en dificultades... ...a los campesinos sin vías... ...y uno que otro cultivo destruido... ...así es que vamos nuestro Sebelio... ...háganos ese balance de cómo está... Eh, ...su territorio... ...aquí cerca de Bucaramanga... ...como consecuencia del invierno.
12: En estos momentos las afectaciones por el actual fenómeno... ...de más lluvias... ...con interferencia de, del fenómeno de la niña... ...ha afectado a la mayor parte del territorio de la CDMB... ...es de destacar las afectaciones que se han sufrido este fin de semana... ...en la vía nacional, en el sector de Barrio Nuevo de, 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 del municipio del Playón... ...también en el municipio de, del Playón se han generado algunas afectaciones en vías veredales... ...como por ejemplo eh, la vereda Las Rocas o la vereda Cachiricito en la parte baja... Para el Bajo Río Negro se han generado algunas afectaciones e inundaciones, especialmente en el río Cáchira del Espíritu Santo, en el sector La Platanala, donde se ha desbordado esta fuente hídrica y algunas afectaciones también por parte de la quebrada Payandé, que también se ha desbordado y también afectaciones en la vereda del Taladro. Igualmente en el mismo municipio del Río Negro, en la parte alta y en la totalidad del municipio, pues se han eh, visto afectaciones en las vías veredales Otro tema importante es para el municipio de Tona En el municipio de Tona también hubieron afectaciones en la vía principal Que comunica hacia el casco urbano del municipio Allí la CDMB pues, ha estado actuando con maquinaria amarilla En cuanto a coayudarle al municipio con a, algunas intervenciones en la vía Y asimismo con la intervención del cauce del río Tona Otras afectaciones también en el municipio de Matanza eh, y obviamente pues, todo Soto Norte que estuvo incomunicado eh, por las fuertes lluvias y por las crecientes tanto del río Charta como del río Soratá. Y eh, de Matanza pues se destaca también la incomunicación que hubo en la vía que comunica hacia Santa Cruz de la Colina. En Bucaramanga también se han visto algunas afectaciones en las veredas, especialmente pues, en el sector de Miramanga, que es donde se tiene el deslizamiento activo. Y en general en toda el área de jurisdicción se han visto grandes afectaciones. En Pidecuesta um, hubo afectación en la bocatoma del acueducto del municipio por la creciente El Río de Oro y afectaciones en 17 veredas de este municipio.
2: Bueno, ahí está el balance, gracias a Don Abelio Sánchez Joven, dinámico de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Bueno, antes de ir a unos mensajes, eh, eh, vamos a leer la información que tienen muy contentos a los santandereanos y sobre todo a los beleños Dice que la Unión Europea reconoce el origen del bocadillo veleño. La Unión Europea incluyó el bocadillo beleño colombiano en el listado de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentos del acuerdo comercial que Colombia y la Unión Europea tienen en aplicación desde agosto de 2013. Después de cinco años de que Colombia hiciera la solicitud, cinco años, y en el marco de la Comisión de Comercio y el Acuerdo Comercial que se realizó en Quito, ahí en Ecuador, este 16 de noviembre, el bloque europeo anunció que reconoce el origen del bucaillo aleño. De Señor viceministro de Comercio Exterior, Luis Pebrilique Quintero Suárez, un hombre que tiene ascendencia aleña, explicó que esto significa que la Unión Europea está reconociendo la reputación, las calidades y las características específicas, específicas de este producto colombiano lo cual dará un mayor valor al bocadillo y facilitará su comercio. Con el, con el bocadillo veleño ya son 14 productos colombianos a los que el bloque Europeo les reconoce la denominación de origen. Entre estos se encuentran los cafés de Colombia, obviamente, del Cauca de Nariño, del Huila de Santander, la Cholupa y el bizcocho de Achira Huila, son muy buenas, sobre todo las achiras. Los quesos de Paipa y del Caquetá, el Clavel de Colombia, la Rosa de Colombia, el Crisantemo de Colombia y el Arroz de Ibaqué. Por otro lado, Colombia sigue trabajando con la Unión Europea para lograr el reconocimiento de origen de otros tres productos, que son los Cafés del Tolima, de la Sierra Nevada, y el Cangrejo Negro de Providencia. En la actualidad, la legislación comunitaria vigente protege las indicaciones geográficas de los productos agrícolas, los alimentos y los vinos. Sin embargo, es importante mencionar que se está trabajando para el reconocimiento de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales de otra parte hasta septiembre de este año y como bloque, la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones no minero energéticas de Colombia. Imagínense el dólar a cómo está, a cinco mil pesos. En los primeros nueve meses del año, Colombia exportó dos mil, perdón, dos millones doscientos mil eh, en estos productos. El aumento es del 22.7%. Y entonces ahora vamos a tener la exportación con todos los juguetes del bocadillo veleño. Interesante, buena noticia. Al bueno, proceso. Laurencio, vamos a una pausa y cuando regresemos, al favor y nos prepara el alcalde de Bucaramanga, que nos va a dar a conocer la extraordinaria noticia de cómo es la ayuda que le va a hacer las empresas públicas de Bucaramanga al bocadillo, perdón, <ríe> al bocadillo no, bueno, tiene se convocado también, cuando haya la inauguración de ese importante convenio entre las empresas públicas y metrolínea. Son las seis de la mañana, un minuto, pero aquí tengo dos avisitos. Vamos con el primero. Dice, se vende parcela de mil metros en la mesa de los santos, costa de un kiosco de ocho por ocho en Eternit, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales, lote preparado para siembra y otros. Oiga qué extraordinaria oportunidad, estos son los teléfonos para que los anoten, 315-66-54-131, repitamos el teléfono, 315-66-54-131, 315-66-54-131 y el 320-29-77-756, le doy el aviso por si acaso no, no, no lo escuchó, se vende parcela de mil metros en la Mesa de los Santos que comprende un kiosco de 8x8 en el Ternit, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales, lote preparado para siembra y otros. O sea que ahí hay un emprendimiento. Los teléfonos es el 315-6654-131 y el otro es el 320 2977 756. También tenemos aquí otro, otro avisito. Se vende cabaña chalet, en condominio en la Mesa de los Santos de 300 metros. Costa de tres habitaciones, piscina, parqueadero, jardines y árboles frutales. Repetimos, se vende cabaña chalet, en condominio en la Mesa de los Santos de 300 metros. Costa de tres habitaciones, piscina, parqueadero. Jardines y árboles frutales. Eh, los teléfonos. Anótelos pues. 320 29 77 756. Repetimos el teléfono. 320 29 77 756 y el 315 66 54 131. 315 66 54
6: 131. Son las 6 de la mañana, 3 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
4: El dengue, zika y chikungunya no se van a ir.
11: Sigue estos pasos para prevenir. Limpia y desinfecta tanques de agua con frecuencia. No acumules agua en llantas, baldes o albercas. Aplica repelente y usa toldillo para dormir. ¡Atención! La hora del mosquito debes conocer. Al salir y ocultarse el sol, te debes proteger. Somos Cruz Roja.
8: Los hispanos, Mate Candela, tributo a Pastor López. Viernes 2 de diciembre, Senfer, Boletería Ticket Shop. Preventa hasta el 18 de noviembre. Info, 317-401-4849.
15: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
10: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche. Y llega
0: Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las seis de la mañana, seis minutos, nos dice Pedrito Ortiz. No hay paso de la carretera Bucaramanga-Lebrija, concretamente al aeropuerto, porque dice Pedrito Ortiz que hubo un accidente de tránsito ya que le van a mandar fotos, entonces, uy, grave para los que van a viajar, ¿no? A veces uno deja sobre el tiempo y si hay accidente, ¿por dónde más entra al aeropuerto? Toca por el helicóptero. Así es que, Pedrito, estamos pendientes de su información sobre el accidente que usted dice acaba de ocurrir en la vía Bucaramanga al aeropuerto. Estaremos pendientes. Bueno, y para darle cambio a usted, don Laurencio, para escuchar al señor alcalde, don eh, eh, Pablito Monsalve, que tiene mucha relación con Medellín, creo que él es antioqueño, pero vive hace mucho tiempo aquí en cuesta, dice, la noticia de don Laurencio es que vamos a tener buses eléctricos propiedad de los paisas y posiblemente director de tránsito antioqueño y punto. ¿Sabe cuántos buses llegan eléctricos? A ver, don Laurencio, escuchamos su primicia sobre la vinculación de las empresas
3: públicas a Metrolínea. Alfonso, es que en la rueda de prensa donde estuvo el gerente de la empresa electrificadora de Santander, el doctor Mauricio Montoya Bozzi, igual que el señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, pues se trataron diversos temas ahí con los periodistas. Pero uno, la iluminación para Bucaramanga, que se inicia el 1 de diciembre y el 2 oficialmente. Pero la otra noticia es que él como presidente, el alcalde de Bucaramanga, como presidente de la Asociación Nacional de Capitales, el presidente de este gremio nacional se reunió con el alcalde de Medellín, presidente de EPM, Empresas Públicas de Medellín, y planteó varios temas de desarrollo para Santander y particularmente para Bucaramanga. Inicialmente, escuchemos qué piensa sobre el alumbrado navideño el alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, ingeniero.
17: Bueno, esta Navidad deslumbrante en el marco de los 400 años, un trabajo coordinado con la electrificadora de Santander. contentos de tener un espacio, por ejemplo, en el norte de la ciudad. El parque lineal del río Río de Oro en el norte va a ser fundamental para que el espíritu navideño esté presente en toda la ciudad también en la Ciudadela va a tener una decoración espectacular Morro Rico, el Parque Santander vamos a utilizar la Sagrada Familia como un lugar para tener mapping donde vamos a tener imágenes como reconocimiento a esta gran defensa del Páramo de santurbán donde vamos a recordar que el agua es la vida y que por eso estamos todos los bumangueses y santanderianos comprometidos con su defensa
3: ¿Eso es parte de la celebración de los 400 años de Bucaramanga también? Sin duda todo esto hace parte de esa gran
17: celebración, además de reconocer y recordar la celebración ha tenido una agenda muy especial para generar empleo en jóvenes en mujeres, con Daniel estuvimos conversando en mi condición de presidente de capitales, presidente de la asociación de alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales hablamos de todo lo que tiene que ver la posibilidad y la oportunidad para que EPM como uno de los grandes generadores de energías renovables pueda hacer una apuesta para que la renovación de flota de metro Tenga digamos esa condición de energías limpias Lo tomo con mucho agrado Va a ser una propuesta para que de pronto Ahí encontremos una solución del sistema de transporte público En definitiva
3: ¿Se puede recuperar entonces en Metrolínea? Sin duda, esta es una
17: apuesta No solamente el alcalde Juan Carlos Cárdenas Es una política nacional Donde los transportes tienen que migrar a energías limpias Que no generen ruido, que no generen contaminación O emisiones de gases CO2 Y eso es un trabajo que tenemos que buscar soluciones entre todos. La movilidad además del sistema de transporte público masivo también tendrá que avanzar en zonas para caminar, que de hecho Bucaramanga viene ya iniciando una intervención del centro de la ciudad. Bucaramanga es una ciudad caminable para todos y para todas y ahí estamos trabajando. Yo creo que en la medida que todos nos comprometamos a plantear soluciones, estoy seguro que Bucaramanga va a seguir avanzando.
2: Bueno, buena noticia, don Ahorita la vamos a comentar, que es extraordinaria esa noticia, es una primicia que usted tenía ahí guardada. Bueno, tenemos a esta hora, a las 6 de la mañana, 10 minutos comunicación con el abogado Óscar Estupiñán, que a la sazón es presidente del sindicato. Así es que, doctor Óscar, tenga usted, vamos a probar sonido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
14: Un buen día para usted, para todos los oyentes. escucha bien?
2: No, extraordinariamente bien. Bueno, oh, doctor Oscar, es que don Laurencio ya nos dio una primicia, que así como el presidente del sindicato del SENA, ahora es gerente regional del SENA, usted podría ser candidato a ser gerente del acueducto porque además conoce a los trabajadores, ya lleva muchísimo tiempo en, eh, en el acueducto y usted eh, quiere mucho a esa empresa y, y están luchando contra la corrupción. ¿Eso es posible? ¿Es así? ¿Va por un buen camino esa información de don Laurencio?
14: Eh, bueno, primero un saludo, eh, Alfonso, para usted, para todos los oyentes. Eh, pues eh, es, es más, yo creo que es más como un como un comentario, realmente o, o oficialmente no hay no hay nada. Eh, algunos líderes eh, la semana pasada por ahí me, me hicieron la propuesta. Yo le dije que eso no, primero no, no dependía de mí, no era una propuesta que, que tampoco estaba eh, impulsando el sindicato. Pero lo que sí nosotros queremos es que Realmente llegue un gerente pues que se comprometa a trabajar por la empresa, a sacarla adelante y a trabajar por los usuarios, que son realmente los verdaderos dueños de, del acueducto, pero oficialmente no. lo que La información que tenemos hasta ahora es que va se va a hacer un proceso de selección eh, con una firma de Casa Talentos, pero nosotros estamos buscando una reunión con el señor alcalde para para decirle que venga, le ahorremos esa platica al acueducto y, y que la Junta Directiva escoja en hojas de vida y haga y la junta directiva sea la que haga eh, las entrevistas y, y se escoja un gerente realmente que venga a trabajar por la empresa y le ahorramos una plata porque eso ese proceso de selección vale un, vale un, vale un dinero entonces pero por ahora pues eh, eh, sé que esa propuesta surgió a algunos líderes pero pero oficialmente no no hay nada eh, bueno pero una cosa
2: eh, así como eh, además el doctor Gustavo Petro en una reunión que ha tenido con los ministros sobre todo con el de trabajo y Transporte, le ha dicho Hombre, en el, en el sindicalismo hay mucho talento y qué mejor que los directivos sindicales que son buenos y quieren a la empresa, pues asuman eh, las responsabilidades de las empresas, sobre todo donde el Estado tiene participación. Eh, qué bueno sería, no y además novedoso, que usted que conoce la empresa, que los trabajadores lo respetan, que usted que ha luchado contra la corrupción, ...contra la politiquería que quiere apoderarse de la mejor empresa de acueducto que hay en Colombia... ...que es la de Bucaramanga, es el mejor acueducto, lo que pasa es que como el agua nunca nos falta acá... ...y nos ha faltado hace mucho que no, no tenemos falta de agua, pues no la queremos... ...pero este es el mejor acueducto que hay en Colombia, por eso es que las empresas públicas de Medellín... ...miran siempre por la ventana a ver cuándo pueden apropiarse así como se apropiaron de la electrificadora del acueducto de Bucaramanga, es una empresa viable, los trabajadores ganan bien eh, y es una empresa que marcha casi a la perfección. Oiga, ¿y usted por qué, si le dicen, bueno, por qué no asume? ya que cuentan con la bendición y la filosofía del presidente Petro, ¿por qué no asume? Esa es la, esa es la inquietud, doctor Oscar.
14: Eh, bueno, habría, habría que valorar, pero pero yo coincido, yo coincido en lo que usted acaba de plantear. Eh, el, el, el ejemplo que está pasando con el SENA, pues es muy interesante. Nosotros, o el movimiento sindical en el país, pues siempre ha propendido por, primero, eh, la, no solamente la defensa de los, de los intereses y de los derechos de los trabajadores, sino porque eh, la, el patrimonio público, sobre todo, eh, se fortalezca. Porque es una lógica simple, o sea, este patrimonio público es de toda la gente, en la medida en que lo fortalezcamos, en la medida en que el patrimonio público... Eh, eh, se pueda eh, engrandecer eh, se va a posibilitar no solamente que los trabajadores tengan buenas condiciones, sino que se pueda prestar un mejor servicio a la comunidad, el hecho de que uno esté ahí desde adentro, uno conozca los procesos, conozca la empresa, pues eso también ayuda mucho, porque obviamente los gerentes que llegan eh, un gerente que llega nuevo al acueducto son cuatro o cinco meses conociendo la empresa porque hay muchos procesos, porque es una empresa muy grande como usted lo acaba de decir, eh, es una empresa eh, muy importante para, para los santandereanos, para los bumangueses a veces uno no, no lo valora, fíjese lo que está pasando con los pidecuestanos, hasta que uno le falta el agua es que uno valora realmente eh, lo que es tener una, una empresa con, con unos procesos serios, sólidos, como los tiene aquí nosotros, por ejemplo, a diferencia de Pidecuesta, que ellos tienen una sola planta y una sola captación, nosotros tenemos tres plantas de tratamiento eh, eh, y arriba solamente de la del río Tona tenemos tres captaciones, además del río Frío en Florida y del de, y río Suratá. Entonces es una empresa de 106 años que es la joya de la corona, no solamente EPM, Alfonso, ha, ha estado interesado, hay multinacionales que han querido, eh, que han puesto los ojos y que han estado interesados porque el, el agua va a ser, o es el agua del negocio del siglo XXI, y nosotros aquí ya lo estamos viviendo, entonces eh, eh, es bien importante que, que se pudiese tener espacios, pero, pero bueno, esa decisión no, no depende de nosotros, yo por ahora... Eh, lo que le puedo decir a la gente es que seguimos trabajando desde el sindicato, desde, la, desde los trabajadores, desde los usuarios, los líderes que nos conocen saben cuál ha sido nuestro trabajo y nos interesa es que a los santandereanos, a los bumangueses les siga llegando agua de calidad, agüita en condiciones eh, potables, eh, con continuidad, con calidad, eh, con coberturas que toda la gente pueda, pueda acceder al servicio y, y bueno. Eh, seguimos desde sí, de, de esta orilla, desde esta orilla trabajando por eso.
2: ¿Cuándo alcalde. es la reunión con el señor alcalde? De ustedes con el señor alcalde, ¿cuándo es? La
14: próxima semana.
2: Bueno, la próxima semana hay, un, hay un espacio la con, con el señor alcalde yo, yo para hablar este tema. Yo creo que si el alcalde es consciente y sabiendo la, la propuesta del presidente Petro, porque el doctor Oscar no solamente es un, un empleado más, él es preparado, conoce mucho función pública, es abogado. Eh, y tiene las condiciones para gerenciar esta empresa. Eh, yo le voy a contar esta anécdota, no sé si usted la conoce. El doctor Figueroa, que fue gerente, recuérdame, el, el doctor hace poco, hace como unos ocho años, no más, en el gobierno de. Germán Augusto, sí. Germán Augusto Figueroa es muy amigo. Y él, antes de ser gerente del acueducto, para tomarse un vacío de agua, tenía como dos filtros en la casa, tres en la oficina. Eso era. Él nunca tomaba de tubo. Y un día que fui. A hacer una entrevista a la gerencia del acueducto, llegó y dijo, ¿quiere agua? Y dije, sí, yo pensé que me iba a dar una botellita, entonces eh, abrió el grifo y me la dio, pero ¿cómo? Eso, digo, no, es agua común y corriente, vea usted, esta es la mejor agua, usted sabe cómo yo era para tomarme un vasito de agua, que eso era filtro aquí, filtro allá, y con todo el cuidado, y me di cuenta por los procesos que lleva el acueducto que este... Esta agua la tomo directamente del tubo, así como usted la toma y la toman 300 mil usuarios. Ellos pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Sí conocía esa anécdota o no?
14: No, no, no sabía, no sabía, pero... Bueno, pero qué bueno le voy qué esa bueno anécdota que para que registren
2: su historia y cuando se vaya a posicionar como gerente, dígala, cuéntela. El doctor Germán Augusto Figueroa. Vamos a aprovechar a Jorge Caicedo. Sí, sí, es que, eh, Laurencio, antes de que se nos corte... Como usted está aquí en Bucaramanga, yo sé que usted tiene una pre, eh, pregunta para su amigo Oscar y usted fue el que trajo la primicia aquí a Radio Melodía y por eso lo estamos entrevistando. Vamos a aprovechar a Jorge Caiseo que se encuentra en La Guajira y seguramente quiere participar de esta charla antes de que cualquier inconveniente, cualquier vientico nos quite la comunicación. Jorge, ¿nos escucha?
18: Sí, perfectamente, don Alfonso. Bueno, muy bueno tiene inquietud para, 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 para el doctor 20. Oscar. Y para el doctor Oscar aprovechando rápidamente, en contacto con el doctor Oscar no estaba desde el comienzo de la entrevista, pero pero sí me llama la atención esto del proceso de selección del gerente para la producto a través de, 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 de una de una firma Casa Talentos. Eh, ¿Estaría usted dispuesto a participar de ese proceso o está esperando que se den las condiciones para poder inscribir su nombre en él?
14: Eh, un saludo Jorge, muchas gracias por, por, por preguntar. No, la verdad no, la verdad eh, eh, cuando me preguntaron ayer y cuando eh, hicieron el comentario pues me tomó por sorpresa, no no está dentro de mis planes, eh, pero bueno, si las cosas, pues, eh, sería valorar, a, eh, si el alcalde llega a hacer un planteamiento, valorarlo, pero no creo, la verdad no creo. Pero inicialmente no está dentro de mis planes, la verdad, como les decía ahorita, sigo sigo desde esta orilla trabajando por la gente, por los trabajadores, por los usuarios, en las causas sociales que, que son las que nos, nos, nos motivan eh, y nos dan esa fuerza para seguir trabajando por la gente. Pero por Don ahora, la, pues, la verdad, no, no, no. No, no, está no va con los a participar
18: planes. de ese proceso de selección. No,
2: no señor, por ahora no. Bueno, pero si, oiga, si le insisten, aproveche esa oportunidad y además la ciudad queda y la gota en buenas manos. Son las 6 de la mañana, 20 minutos.
3: A ver, don Laurencio, lo escucha el doctor Oscar. Oscar Piñán, vecino por aquí del sector, y buen día. ¿Cuál es el perfil que debe tener el próximo gerente de la empresa más grande de Bucaramanga, como es el acueducto? ¿Cómo se inició usted? Con pico y pala, no con pico y cebola, sino con pica y pala, y además usted compartió también ya con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, ahí en el acueducto, igual que con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, de alguna manera, alguna vinculación. Pero también con el presidente Gustavo Petro no y los congresistas, la bancada santanderiana, ¿no sería difícil para usted manejar esta importante empresa? Porque ¿cuántos años lleva en el acueducto usted?
14: Don Lorenzo, un muy buen día para usted y, y un especial saludo. Eh, sí, efectivamente, ya son 24 años ahí. Como usted lo dice, arrancamos desde, desde Pico y Pala. Inicialmente yo eh, empecé con las labores de. ¿Aló? Hola,
2: hola. Vamos a ver si. Recuperamos, recuperamos claro, claro, claro. Eh, ese contacto con Oscar Estupiñán. Eh, ya, que le, cayó haya... a, 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 le cayó agua,
3: Alfonso.
2: le cayó el... agua, Le cayó agua. Siga, siga, Oscar.
14: siga Sí, efectivamente, sí. Son 24 años y yo inicié desde de, de las labores operativas del reparto de facturas, cortes, conexiones. Eh, digamos que hemos podido durante todos estos años pues eh, conocer eh, los diferentes procesos de la empresa y y, y además quererla y saber que es, es es importante para para la comunidad pero con respecto también de, de la pregunta obviamente eh, en esta labor social y en esta labor de representación de los trabajadores y de los usuarios pues hemos posibilitado estar en diferentes escenarios eh, yo soy eh, cofundador también del comité para la defensa del, del páramo de Santurbán hemos estado en en diferentes procesos sociales, acá acompañando a las comunidades, a los líderes, a los usuarios eh, de las empresas de servicios públicos, y bueno, pues eso nos ha también permitido conocer las necesidades de la gente y, y, y poder entender que, que en sociedad pues tenemos que, que trabajar por servirle a la comunidad.
2: Bueno, muchas gracias,
3: doctor. Oiga, pero Alfonso. Alfonso, Alfonso, otra sí. cosa importante, se habla de que el, el, el agua está contaminada por, el, digamos, por la minería ilegal en Sotonorte, que de alguna manera nos está afectando a todos. ¿Ese ¿Cómo sería ese tratamiento para esas comunidades que usted conoce muy bien,
14: Oscar? Sí, efectivamente, eh, hace alrededor de unos tres meses hubo un pico, hubo un pico fuerte, de mercurio en la, en la planta de, de Bosconia, la que trata el río Suratá en ese momento hubo que parar el tratamiento afortunadamente el, 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 el embalse del río Tona el embalse de Bucaramanga, que, que ustedes lo, lo conocen, eh, nos, ha, nos ha ayudado para esas contingencias. cuando se ha tenido que parar el tratamiento porque allá se hacen pruebas eh, pruebas, pruebas seguidas eh, hay unos equipos especiales en la planta de Bosconia para poder determinar si hay trazas o presencia de, de metales pesados para en esos momentos pues eh, parar parar el tratamiento y producto de ello pues nos abastecemos con el agua del río Tona que, que es una de las fuentes eh, más limpias y más importantes que tenemos. Entonces digamos que el sistema, o sea para la gente hay tranquilidad, o sea, debe estar tranquila que se tome el agüita normal pero sí arriba el el tema de la minería eh, ilegal sí hay de decirlo de alguna forma porque hay denuncias de que hay 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 eh, algunos eh, eh, ilegales allá explotando el páramo eh, acá ha llegado a ha llegado a unos niveles de contaminación que bueno o sea si no si no se resuelven esos temas eh, a futuro nos van a nos van a perjudicar
2: bueno Oscar muchas gracias muchos mensajes acá eh, por ejemplo Pedrito Ortiz dice yo que pues, siempre permanentemente entrevisto a los presidentes de Acción Comunal ellos dicen que eh, es una buena noticia y ayer cuando don Laurencio Gamba dio la información de que podría ser usted el gerente de la producto todos se alegraron porque usted es un hombre, dice Pedrito Ortiz, que los dirigentes comunales siempre tienen como punto de apoyo para el servicio de agua a Óscar Estupiñán. ¿Iba a, Jorge iba a preguntar algo, o no? Bueno, eh, doctor Óscar, ha sido usted muy gentil, estaremos eh, mirando ese proceso de selección del nuevo gerente, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
14: No, a usted, don Alfonso, a usted muchas gracias por abrirnos los micrófonos, a usted, don Laurencio, a Jorge, a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes y bueno, aquí estaremos siempre para servir en lo que podamos, con el mayor gusto.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 25 minutos, estamos en Radio Melodía.
13: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar.
2: 0986
8: o si no en la página uniciencia.edu.co Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela no
9: me deja, yo sé por qué.
8: Los hispanos, Mate Candela Tributo a Pastor López Viernes 2 de diciembre, Senfer, Boletería Ticket Shop Preventa hasta el 18 de noviembre Info 317-401-4849
10: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Información y análisis,
0: es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, vamos con los
2: oyentes, los oyentes, ¿qué dicen los oyentes? Eh, a ver, son muchos comentarios, son más 26 comentarios tenemos acá. Vamos a ver si leemos algunos. Eh, Jacqueline Tolosa, aquí desde La Parcela los escuchamos. Un saludo especial para el hijo de Cite y quien también debería aspirar a ser el futuro alcalde de Barbosa. Y Jacqueline, digamos, dónde queda La Parcela. Fundación Renace, mi edad dorada. Feliz día para todos, invitación para mañana. Polideportivo de Mutis, 6 y 30 de la mañana, excelente profesores y monitoreos deportivos. Eh, Adriana Rodríguez nos escucha en el barrio La Libertad de Barranca Bermeja todos los días. Escuchamos a Radio Melodía generalmente por Facebook o si no por Melodía en línea.com. Gracias, muy amable Adrianita. Gustavo Pinilla Gómez, ¿cuándo será que el alcalde encargado de Girón empieza a cumplir con sus obligaciones? Numerosos accidentes porque no sirven los semáforos. Eh, los semáforos, inseguridad por todos los lados, funcionarios deambulando por las calles del pueblo sin nada que hacer, estamos llevados bueno eh, don Jorge, aprovechándolo a usted, noticias a esta hora desde el departamento de la Guajira Jorge, lo escuchamos
18: Así es, don Alfonso, y, y déjeme, permítame tocar un tema que ya había pasado sobre la mesa de, de últimas noticias, y es lo del retiro de la policía de algunos aeropuertos del país. En el caso del aeropuerto internacional Simón Bolívar, de la capital del departamento de Magdalena, Santa Marta, eh, la policía metropolitana de, de, de esta ciudad ha indicado que allí tampoco hubo renovación del eh, convenio con Aeropuertos del Oriente para prestar el servicio de policía allí en las instalaciones del Aeropuerto Simón Bolívar lo más curioso aún, don Alfonso, es que la empresa Aeropuertos del Oriente ha manifestado que no renueva el convenio porque le salía supremamente costoso y en realidad lo que estaba pagando son, son tan solo 5 millones de pesos anuales es decir, un eh, pagaba mil pesos mensuales por cada policía que hacía presencia en el Aeropuerto Simón Bolívar es curioso lo que ha manifestado la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, la coronel Adriana Paz Fernández, quien así lo indicó y dice que de todas maneras ellos seguirán en los entornos del aeropuerto prestando la seguridad para los usuarios.
2: Sí, oye, a propósito de eso, eh, hubo una rueda de prensa con el nuevo comandante de la policía, que es eh, de por allá de, 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 del Huila, y fueron muchísimos periodistas... Ahí estuvo Laurencio Gamba, le hizo una pregunta a Laurencio Precisamente sobre la seguridad de los aeropuertos Ahora que la policía no firmó el convenio Entonces el comandante de la policía, el general James Roa Dijo, mire, nosotros no firmamos el convenio Que lo firmamos cada cinco años Sencillamente porque un vigilante Que ellos quieran contratar para el aeropuerto Un vigilante de una firma privada vale 10 millones de pesos al mes 10 millones de pesos al mes y estos señores, concesionarios del aeropuerto Bucaramanga y de otros, como usted lo dice, de la costa atlántica, nos están pagando mil pesos por cada policía, mil pesos. Dijo, entonces mi, mi director general de la policía dijo, o pagan bien o si no, no hay servicio. Y obviamente hacen el control antinarcóticos y los otros que por si ya le, le conviene. Pero tenerlos ahí vigilados al gratín. No, y además ayer, Jorge, no sé si usted escuchó, presentamos a esa señora, eh, la señora de apellido Guillermo, Silvia Guillermo, nos dicen cómo estos señores eh, atropellan laboralmente y es increíble que se pasen por la faja todas las normas de los códigos de comercio civil, eh, todo, hasta el código penal, eh, en una especie de chantaje y de extorsión, donde no solamente esta señora y estos señores pequeños propietarios están pagando arriendo, sino que lo que vendan, hay que compartir las ganancias, ¿no? Tienen huevo. Oiga, eh, eh, ¿usted sabe, Jorge, quiénes son los concesionarios? Me dice la señora que son mexicanos. Yo pensé que eran los char. Eh, ¿Quiénes son los concesionarios de, de estos aeropuertos? ¿Usted los conoce?
18: No, no, Alfonso, la información que vimos, precisamente el día de la entrevista con la señora fue esa, que al Aeropuertos aeropuertos del Oriente, el concesionario, eh, estaría integrado por, bueno, por parte de la firma OPAIN, que opera el, el aeropuerto internacional El Dorado, Sí, y que obviamente cuyo capital o, o, o fuerza financiera viene de desde, desde aportes mexicanos. Es una señal internacional que viene operando estos aeropuertos. Pero ahora los aeropuertos que han que se han confirmado que no contarán más con el servicio de policía son los, los terminales aéreos de Santa Marta, Riohacha Hacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga y Barranca Bermeja.
2: ¿Y si le pedimos hoy, por ejemplo, que hay sesión de la Asamblea, que le algún diputado algún un pronunciamiento? El señor alcalde de Lebrija, que está mal ante la opinión pública, que se apersona la situación. Aquí los alcaldes, el gobernador, si ellos son así malos los mexicanos con nosotros mismos, pues nosotros también tenemos que apretar, por ejemplo, a compañías mexicanas. Oxxo, por ejemplo, y decirle, bueno, maestro, usted venga y, y los ponemos firmes. Yo sé que eso no se puede, pero si ellos están haciendo algo ilegal los mexicanos, que es trapear los códigos civiles y de comercio de Colombia... Eh, prácticamente humillando a los pequeños empresarios que están en el aeropuerto, e inclusive humillando a la policía, porque nosotros no podemos, como buenos santanderianos, también exigir nuestros derechos. Bueno, vamos a una pausa, que ya está ahí Sabino, son las 6 de la mañana, 34 minutos.
7: En melodía valoramos su participación. 316.
0: momento de viajar a un mundo mágico en el que podrás aventurarte para
6: compartir con comunidades indígenas, aprender de su cultura y legado, descubrir sus saberes ancestrales, deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta. No te quedes imaginándolo. Ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación del Putumayo.
11: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de personas pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
4: Comultrasan. Todas las oficinas de Comultrasan Crediaportes están de aniversario y por tus desembolsos de crédito, pago oportuno de cuotas mensuales y capitalización de aportes podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Es muy fácil participar y ganar. Encuentra mayor información en Comultrasan.com. Lada super solidaria autoriza con juegos.
1: navidad para soñar para soñar en familia
10: más besos y abrazos que alejen de verdad cada día más cerca por tu bienestar para llegar más lejos y la meta alcanzar y vive el regalo de la Navidad
8: con
12: Vigilado, Super Subsidio.
10: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: congestión en la vía Bucaramanga al aeropuerto porque hubo un accidente de tránsito provocado por un borracho que venía bajando estrelló contra otro vehículo y el paso restringido. Una señora nos dice que lleva más de 45 minutos eh, porque el paso es muy lento en, la, en el aeropuerto. Nos, nos dijeron que nos iban a, a enviar imágenes. Bueno, Pablito Monsalve eh, nos dice que, a ver, Pablito Monsalve dice, oiga, Pablo Monsalve, Shakira y Falcao, eh, nacieron en Barranquilla, es decir, Pablo Monsalve, Shakira y Falcao nacieron en Barranquilla, pero tienen padres de Pamplona y la madre de Gonzaga. Hasta ahora sé que Don Paulito, que la mamá de Shakira sea de Gonzaga. Hasta ahora, hasta ahora me desayuno. Al bueno, vamos se con se Sabino hizo. Caballero, director de melodíaenlínea.com. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cuáles son las tendencias de hoy
19: viernes? Buenos días Alfonso, aquí probando audio, ¿me escuchan bien? Estoy con no, nuevos
2: extraor extraordinariamente bien.
19: Ah, bueno, que cada día me toca con un sistema distinto. Bueno, vamos con este. Dice mmm, pregunta del día de hoy, con el saludo obviamente a todos nuestros oyentes y seguidores a través de nuestras redes sociales. Preguntábamos qué expectativa tiene con el Atlético Bucaramanga tras la contratación de Hernandarío el Bolillo Gómez como nuevo director técnico. Para mejorar el rendimiento, es una oportunidad, respondió el 52%. La posibilidad de ser campeones, 20%. Ninguna expectativa, el 28%. Ahí están las conclusiones, lo que opina la ciudadanía y sobre todo los hinchas del de Atlético Bucaramanga. Bueno, el, la pregunta para hoy es, ante el aumento de los actos de violencia en la llamada cuadraplay. ...o conocida también como Cuadra Picha en Cabecera... ...¿qué debe hacer la alcaldía de Bucaramanga con esos negocios? Cerrarlos, una opción, dos, sancionarlos, tres, controlarlos... ...pues esto implica pues, temas de cultura ciudadana, en fin. ¿Qué opina? Ahí está en Twitter la información para que usted pueda opinar... ...y de esta información pues a raíz de las declaraciones y las determinaciones... ...que han tomado los habitantes del sector de Cabecera, allí de la Comuna 12 y está rodando pues un afiche publicitario dice cabecera dice no más y bajo esa consigna es que los habitantes van a marchar este sábado 19 de noviembre para exigirle a las autoridades acciones puntuales que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad en esa zona residencial pero que se ha visto afectada por los negocios de rumba sobre todo discotecas bares tabernas por este sector y eso es lo que le preocupa a la ciudadanía eh, el señor César Augusto Niño, miembro de la Junta de Acción Comunal, pues ha explicado que la movilización tendrá como punto de partida el Parque San Pío. Este sábado, recordamos, mañana sábado a las 5 de la tarde, harán un recorrido, eh, bajarán hasta la hasta la 33, eh, darán la vuelta por la calle 52 y volverán nuevamente al punto, o llegarán al punto de la carrera 33 con calle 52, Allí en el sitio álgido de los negocios. Y porque y él dice, pues obviamente se presentan ruidos, y eso lo sabemos todos, ruidos permanentes, riñas, robos, prostitución, invasión del espacio público, expendio de drogas, caravanas de motos, todo esto que acabó con la tranquilidad que eh, ha afectado a este sector de la Comuna 2. Y también es tendencia hoy, o desde ayer sigue, eh, eh, sigue siendo tendencia Esperanza Gómez, pues primero había sido tendencia por el reclamo que había venido haciendo a Instagram porque eh, le cerraron su, su página acusándola, pues digamos, o señalándola de que era más de tipo sexual, pornográfico, en fin, ella salió a aclarar que no se trataba de nada de eso. Y se ha vuelto viral, es un video en el que está en diálogo con la revista Semana, con Vicky Dávila, y entonces envió un mensaje para quienes insisten en que Petro tiene la facultad de hacer, eh, bajar o subir el precio del dólar. Y entonces han tomado, pues digamos, este video, este es esta parte del video y todo el mundo ha, comenta, ha comentado. Por ejemplo, aquí dice el ingeniero Rua: dice Esperanza Gómez dándole clases sobre el dólar a Vicky Dávila. Dice es lo mejor que he visto en la revista Semana. Eh, Giovanni Bernal dice: para los que crean pánico económico, escuchen a Esperanza Gómez. Y hay algunas posiblemente pues, obviamente, que no se pueden comentar porque eso tildan duro pues, a la revista Semana. Pero eh, John Freddy, por ejemplo, dice. ...pensaban que Esperanza Gómez solo sabía de culinaria... ...bueno, eh, Jairo, al, Jairo Daza dice un país donde una... Eh, ...o define a Colombia, dice que Colombia es un país... ...donde una actriz porno sabe más de economía mundial... ...que un, entre comillas, periodista, ahí les dejo... ...y, Alfo, y Adolfo León Palacio dice que propongo a Esperanza Gómez... ...como decana de economía de la Sergio Arboleda... ...bueno, ahí están entonces la gente comentando frente a esas declaraciones de Esperanza Gómez, hablando del por qué sube y baja el dólar.
2: Oiga, eh, eh, Sabino, hay comentarios, no sé si usted vio ese video ayer, de una jueza cocuteña que participa en las audiencias semiannuda en la cama y fumando, como si estuviera. Ah, sí, y además ella, ella eh, en sus redes sociales... Es, eh, sac, sale semidesnuda con muchos tatuajes y en posiciones realmente críticas para una juez nos dicen que ella estudió unos dicen que son de Bucaramanga pero eh, otros dicen que ella estudió aquí en la Universidad de Santo Tomás se graduó como abogada y ahora está trabajando en la ciudad de Cúcuta ¿hay algún comentario si vio esa semejante situación de ella tranquilamente en la cama fumando eh inclusive semiesnuda y en plena
19: audiencia sí sí vi el el, el el video eh, pero digamos no le presté pues, atención como para publicar lo que sí pero eh, y, no, y no y no es la primera vez digamos que sucede en las cuales se presentan situaciones bochornosas de personas que a través de sus reuniones virtuales pues aprovechan la ocasión y terminan haciendo otra cosa una vez resultaron a eh, resultó también un, un juez también precisamente eh, eh, teniendo relaciones sexuales directamente y eso sí quedó registrado son varios los casos, esta es una de las críticas que se le ha, se ha hecho sobre todo a la rama judicial porque son los únicos prácticamente en este momento según entiendo que tienen la potestad eh, de que pueden hacer teletrabajo tranquilamente pero mire entonces lo que pasa y tras de que la justicia colombiana está como está eh, en, en, en lo que terminas en esto, pues en, en actos, digamos, bochornosos para la ciudadanía y para la comunidad. Pero Salino
18: Don Alfonso, el nombre de la jueza es Viviana Polanía. Ella eh, ya, ya había hecho escándalo hace algún un tiempo, unos dos o tres años atrás, por cuenta de algunas publicaciones que hacen sus cuentas personales de Instagram, en la cual eh, sale modelando bastante ligera de ropa.
2: Sí, me dice, me dice que ella es hija de un Wilense, pero que ella estudió aquí en Bucaramanga, en la Santoto, se graduó y se fue para Cúcuta. La niña esa, ¿no? ¿Qué Muy tal? Yo...
19: Trabaja fuerte, trabaja duro. Bueno, y así lo, lo reitero, está la rama judicial. Pues los que están en esa rama, pues, eh, felicitaciones a ellos, pues tienen ese privilegio, digamos, tener teletrabajo y le hacen esos gustos, ¿no? La,
3: Pero, ¿sí Sabino, decir? Laurencio Sabino. Sí, Sabino y oyentes, lo que ocurre es que es una persona irresponsable, sabe que tiene una cámara y no es la situación de una persona que representa o que está impartiendo justicia, esa no es la forma... ¿Qué, ¿Qué tal yo aquí también por ahí eh, en forma ligera y estar al aire? Yo creo que no. Falta el y, y, respeto Oiga, Laurencio. ¿la, además la, la,
2: Laurencio, <ríe> imagínese que usted salga en la pantaloneta, eh, campana que lleva alma.
3: <ríe> ¿Ah? Por, además, por eso es una irresponsable. Además, él, ella está representando la justicia en Colombia bajo el cargo que tiene. De pronto puede tener las dos funciones, pero un momento es que es, imparte justicia a nombre del Estado colombiano, que eso es una dignidad. Y otra cosa es que ella en su parte privada le guste modelar. Eso sí ya es otra cosa muy diferente, pero creo que no debe mezclar las dos cosas. Y estar, digamos, en la cama, y como se ve en el video. Pues eso sí es falta de ética. Yo creo que ahí la tienen que investigar eh, por su forma, no por que si sale o no sale, sino por la forma como ejerce el derecho, Alfonso. Es que eso no es ahí sí. torcidamente en la cama que esté ejerciendo derecho, Alfonso. Debe ser una Bien. persona íntegra porque está departiendo, otorgando o impartiendo justicia a nombre del Estado colombiano y tiene una gran responsabilidad, Alfonso. Seguramente eh, el Consejo Nacional de la Judicatura se va a pronunciar al respecto.
2: Bueno, pues, Sabino,
18: ¿cómo si que decía, Si se quieren entretener, eh, eh, entren a Google, coloquen sencillamente el nombre de Viviana Polanía y allí hay, el resultado es todo un compendio de videos y e informes con respecto al comportamiento de esta jueza.
19: Bueno, oye, Sabino, pues, tal vez se está confundiendo alguna gente de profesión. Una cosa son las, las chicas que salen por la web y otra cosa es impartir justicia vía virtual.
2: Muy bien. Eh, Sabino, muchas gracias, muy amable, muy gentil. A ustedes,
19: muy amable, feliz viernes.
2: Muy bien, feliz viernes, viernes del amor, son las seis de la mañana, 48 minutos, y nos envían ya fotos de la tremenda congestión que hay entre Bucaramanga y el aeropuerto Palo Negro, porque un borracho bajando, borracho bajando, conduciendo, se estrelló con otro vehículo y el paso está restringido. Son las seis y cuarenta y
13: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
10: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Estudia en Uniciencia es de
2: 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-0986. 667-0986 o si no, en la
8: página uniciencia.edu.co Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela no
9: me deja, yo sé por qué.
8: Los hispanos Mate Candela, Tributo a Pastor López, Viernes 2 de Diciembre Senfer, Boletería Ticket Shop Preventa hasta el 18 de Noviembre, Info 317-401-4849 Escucha
7: Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, son las seis de la mañana, 50 minutos Bueno, Laurencio, ahora sí eh, Usted le hizo una entrevista exclusiva al señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y si mal no estamos él le indicó que es posible que las empresas públicas de Medellín a través de energías alternas, pueda mover eh, Metrolínea, es más o menos lo que alcancé a tratar. ¿es así o no?
3: Sí señor, el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas dijo que se reunió en Medellín con el alcalde de la capital de Antioquia, le presentó varios proyectos, entre esos uno que tiene que ver con la, eh, pues como todos recordamos Empresa Pública de Medellín es uno de los productores de energía limpia y tiene unos estudios muy avanzados en la transición a esas energías limpias. Entonces, eso es lo que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, como presidente de alguna manera de Metrolínea o de la junta directiva de esta empresa de transporte masivo pues quiere establecer en Bucaramanga para su recuperación, porque de todas maneras requieren nuevos buses. Y ahorita está, por ejemplo, el P Antiguo 10 a través de una empresa antigua de servicio urbano de transporte o concretamente cotander que ahora es la que presta con bucecitos viejos Bueno, al fin y al cabo prestan el servicio pero se requiere esos buses modernos como los que se utilizan en las grandes ciudades, uno de esos es Panamá donde unos buses muy modernos que no contamina, creo que más o menos eso es lo que están buscando que unos buses modernos de energías alternativas funcionen en Bucaramanga para recuperar a Metrolínea porque es transporte masivo y ese muy fue bien. el acuerdo o lo que le presentó. Lo que ocurre es que no la no conocemos todavía cuál fue el proyecto Pero, en concreto que le presentó al alcalde de Medellín.
2: Entonces eh, la noticia es que las empresas públicas de Medellín eh, que quieren aportarle a Metrolínea será muy interesante, sí, porque únicamente las empresas públicas mira es lo que da platica. Y lo que da plática es el acueducto. Si ve ahí, don Oscar nos dijo, no solamente las empresas públicas de Medellín están que giran el cheque adelantado para quedarse con, con el acueducto de Bucaramanga, sino otras multinacionales. Pero eso, entonces que las empresas públicas que tienen plática, después de Ecopetrol, las empresas públicas de Medellín es la que producen
3: más dinero, más riqueza en Colombia. Alfonso, eh, pero es que está el mercado. Exacto. cuántos usuarios del transporte masivo estamos en Bucaramanga, Florida Blanca, de Cuesta y Girón que no ha ingresado, ahí está la estación Metrolínea sí, en Girón no, no pero... sirve nada,
2: no, no. es decir, Metrolínea es muy mala, no transporta pasajeros yo hablaba con Ramiro Meléndez que di ahí sobre la carrera 15 y entonces Ramiro me decía algo, y, y algo importante, decía, mire, nosotros estamos cuidando aquí, mire, ahí tenemos como 20 agentes del tránsito el 50% y de, de sí, sí, una sí, sí, operativa sí. Eh, eh, son 20 agentes de entre tránsito y policía cuidando aquí durante el día la carrera 15 eh, para cuidar a Metrolínea y, y por Metrolínea pasa uno dos pasaderos nomás, no la utilizan entonces, si eso es así Metrolínea está quebrada, está en la olla eso no, no, no tiene razón de ser es un pedacito de empresa imagínense que solamente está actuando con un, parcialmente con un operador eran dos y está con un operador es una empresa que debe desaparecer o reestructurarla o no por eso es que esta entrevista que usted le hizo al doctor Juan Carlos Cárdenas, eso tiene mucho significado, y que él en las empresas públicas ya haya presentado proyectos para que ayuden a mejorar esta empresa que está literalmente quebrada. Y como está quebrada, por eso es que eh, hay mucho mototaxismo. Eh, un señor, nos contaba un taxista, un señor que vive en el barrio La Concordia, tiene 1.500 motos, 1.500 motos. Imagínese usted, nomás ese muchacho tiene 1.500 motos y aquí todo se transporta en motos. A 30.000, a 30.000 la cuota. Bueno, por eso, hay motos, ¿por qué? Porque, mire, eh, a mí me ha pasado. Yo a veces estoy en algún lugar, y ni taxi, ni carro, ni nada, y el man del moto, moto, pues uno le toca, hermano, para llegar, aventurarse con to todos los peligros que eso conlleva, ir en, 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 en un moto taxista. Entonces yo le preguntaba al, al señor del mototaxi, eh, a uno, le preguntaba a uno de ellos qué día, le dije bueno muchacho usted qué hacía, dijo no yo era en Huaca en era un campesino pero no allá ganaba poquito y me vine aquí estoy ganando muy bien, pero muy bien, tanto así que ya me, me traje a la mujer y al hijo y estamos aquí trabajando, yo empiezo a las 6 de la mañana y termino a las 7 de la noche y muy bien y, y la carrera que en taxi me vale 5600, le pregunté bueno y usted y cuánto me va a cobrar, dijo Mire, esta carrera en taxi vale 5.700 o 1.600. A mí, dame 5.000. Dije, ¿usted cobra 5.000? Dijo, claro. Dijo, yo a ese al es norte cobro 15. A Girón cobro 15. A Florida cobro 10. A cuesta cobro 15. Entonces, sí. imagínese difícil. Y todo es por culpa de un mal servicio a Metrolínea. Bueno, son las 6 y 56. Estamos, ¿sí me decir José?
18: Sí, nada, un solo apunte, nada más. Si Metrolínea está quebrado no está prestando un servicio completo y sin embargo llama la atención de aquellos que se interesan en invertir donde sí se produce dinero, ¿no será que están haciendo que Metrolina sea atractiva para ellos? ¿Hay una intencionalidad en que la empresa se vea quebrada para llamar la atención de aquellos que sí gustan invertir?
2: Puede ser, puede ser una inquietud puede ser, muy buen, buen, bueno el apunte Jorge, Bea, pero es que un señor en San Gil que nos escucha todos los días Alfredo Amaya nos envió un video, él es comerciante y nos dice que sí va a haber Día del IVA ahora en diciembre. Y él dice, vea, le voy a enviar este video, yo lo escucho todos los días, para ir socializando que en Colombia sea el Día del IVA. Yo no yo no he escuchado. Petro quiere que sea el Día del IVA en Colombia, pero que sea con los puros productos nacionales. Vamos a escuchar este video de TikTok que nos envió un comerciante del municipio de San Gil que dice que to todos los días nos escucha ahí cerca al parque principal. Veamos y escuchemos.
20: Esta es una noticia que me alegra mucho y me da mucha emoción y es que vamos a tener días Sin IVA en diciembre y digo que me alegra porque pues con la llegada de Petro no sabíamos si iba a quitar o no el Día Sin IVA dijo que pues de pronto iba a haber Día Sin IVA pero solo con descuentos para los productos nacionales y los internacionales no, pero ya se conoció que va a haber Día Sin IVA al parecer, al parecer, al parecer el 2 de diciembre, dos días antes de mi cumpleaños por cierto entonces aprovechen porque sería para todos los productos así como cuando usted que yo por ejemplo el año pasado en diciembre, el último día sin IVA del año me compré este parlantico Marshall muy bueno, a mí me encantan los días sin IVA yo los amo, toca saber aprovecharlos eso sí, hay gente que va y mete su tarjetazo con, con 36 cuotas y no hacen nada, pero pues a, traten de aprovecharlo, traten de aprovecharlo saber usarlo bien y segundo, no sabemos si haya días sin IVA en el 2023, así que yo de ustedes haría las compritas de una vez, porque además ese descuentico del 19% cae muy bien con un dólar tan caro, ¿no?
2: Bueno, oiga Jorge, ¿usted sabe si hay días sin IVA o no, como dice este muchacho?
18: No, no he confirmado todavía en don Alfonso, pero pero sí puedo indicarle que me ha llegado mucha correspondencia por parte de operadores de servicios en la cual anuncian eh, de, Black Friday para, por menos desde hoy, el operador que tengo de celular, desde hoy comienza una semana completa de, de descuentos en la adquisición de equipos celulares. Y también ha llegado alguna tarjeta de crédito, han llegado a promociones y estar preparado para, precisamente a partir de este viernes, estar preparado para grandes descuentos. Entonces creo que si no lo han anunciado, nos están preparando para ello.
2: Entonces, sí, sí puede ser día sin IVA, como dice el muchacho. como dice el Es muchacho. que estaba,
3: Alfonso, estaba ya preparada desde el del pasado el acuerdo con FENALCO, el 2 de eh, diciembre era el día sin IVA. Bueno, vamos a una pausa que ya está Diego ahí, pero antes vamos a mencionar estos
2: servicios sociales. Se vende parcela, eh, a ver, se vende parcela de 1.800 metros en la Mesa de los Santos, costa de un kiosco, de 8x8 en Eternit, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales, lote preparado para siembra y otros. Estos son los teléfonos, son 315-66-54-131, 315-66-54-131, 320-29-77-756. 320 29 veintinueve, y tenemos otro aviso que dice, se vende cabaña, chalet, en condominio, en la mesa de los santos, de 300 metros, costa de tres habitaciones, piscina, parqueadero, jardines y árboles frutales. Estos son los teléfonos, anótenlos, tres veinte, veintinueve, siete siete, siete cincuenta y seis, tres quince, sesenta y y 320-29-77-756, 315-6654-131. Y también dice: vendo apartamento, tercer piso en girón, tres habitaciones, dos baños, eh, mm, recibo crédito, caja de honor o camioneta y vendo o permuto fincas, eh, Ganaderas cerca a Nebrija. Informes en el 316-240-2530. 316-240-2530. Vamos
6: a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio. Juegue legal.
15: Si la diarrea quieres evitar, escucha estos consejos que te ayudarán. Si no te quieres enfermar, las manos tienes que lavar. Si quieres prevenir, la higiene personal debes cuidar. Si enfermo estás, agua hervida debes tomar. Si con la diarrea quieres acabar, los alimentos debes lavar. Somos Cruz Roja.
4: El sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe ya su cita de control o por primera vez, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra de su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623
21: 313-392-2623 Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo En Radio Melodía La que manda en sintonía Bienvenidos, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Soy Florentino Mesa. Corea del Norte disparó hoy un misil balístico intercontinental, el segundo lanzamiento en dos días, que habría caído en aguas de la zona económica exclusiva japonesa, el Ministerio de Defensa japonesa aseguró que el misil podía tener el alcance de impactar el territorio continental de Estados Unidos. Los ejércitos surcoreano y estadounidenses respondieron al misil balístico intercontinental lanzado por Corea del Norte disparando bombas guiadas a modo de prueba desde casas F-35, además de realizar otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este. Un acuerdo que desbloqueó los cargamentos de cereales de Ucrania y ayudó a controlar el aumento en los precios de los alimentos en todo el mundo se extenderá por cuatro meses, evitando una perturbación en los precios para algunas de las naciones más vulnerables del planeta. La creación de un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático dividía este viernes a los casi 200 países presentes en la conferencia del clima de la ONU COP27 en Egipto, que podría prolongar sus negociaciones este fin de semana. La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, se reúne hoy en Bangkok, en una cita en la que debatirán temas como la economía sostenible, facilitar el comercio y la inversión, y la recuperación de la región tras la pandemia de COVID-19. Las autoridades de México descartaron que un atentado haya sido la causa del desplome de un helicóptero en el estado de Aguascalientes, en el que fallecieron cinco personas, entre ellas el secretario de Seguridad del Estado, Porfirio Javier Sánchez. Al menos 19 opositores vinculados al partido indígena Yatama permanecen detenidos desde hace una semana por la policía de Nicaragua sin explicación o acusación formal y sin haber comparecido ante un juez, denunciaron organismos de derechos humanos. El Congreso de Colombia de mayoría oficialista aprobó el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos y la explotación minera y petrolera. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
7: Escúchenos en la
0: página web www.melodiaenlinea.com.
2: Son las siete de la mañana, 6 minutos, ya se está despejando un poquito la congestión impresionante que hay en, el aeropuerto, en la vía del aeropuerto, porque chocaron dos vehículos, uno bajando, último modelo, conducido, me dicen, por un borracho y provocó un accidente. Ya los colocaron al lado lado de la vía y han dado paso. Bueno, vamos con Diego, que se encuentre en algún lugar de Estados Unidos. Diego, tengo usted muy buenos días.
22: Alfonso, ¿cómo está? Todavía por aquí en el hogar del huracán. Hasta hoy no vuelvo a casa a la zona de
2: Orlando. Muy bien. Bueno, okay. pero lo importante es que lo tenemos. ¿Qué datito tenemos ahora? ¿Ah? Trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Desde que haya producción, no hay ningún problema.
22: No hay ningún problema, señor. Estamos a 1.300 días, Alfonso, de que arranque la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Y a dos días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar. Sí, señor. El primer recuerdo de la Copa del Mundo que yo tengo, y esta, eh, esta columna de hoy es más personal que, que, que de información general, el primer recuerdo que yo tengo es la final de México 86. Eh, por cierto, yo vivía en el barrio Bellavista, allá cerca a la cumbre. Eh, recuerdo que se jugó a las 12 del día, recuerdo que tembló ese día después de la final y recuerdo ver cómo Maradona se convertía en el jugador más importante del mundo. Luego llegó la primera experiencia colombiana después de muchos años en Italia 90, con la que se considera la mejor canción de la historia de los Mundiales, la, que, la canción oficial del Mundial de Italia, y ver esa final eh, un poquito a mañana en la cual Argentina perdió con un penalti muy inventado por el árbitro central, pero le dio el triunfo a un equipo eh, total a un equipo realmente impresionante que era el equipo alemán con Lothar mateus con Klinsmann, con Müller con, con, una, tremenda, con una tremenda nómina y, y un justo campeón en el Mundial de Italia 90 luego llegó a Estados Unidos 94 con esa decepción que tuvimos porque pensábamos que podíamos ser campeones del mundo y nos encontramos con eh, el viaje de vuelta en la primera ronda pero principalmente la desilusión de ver cómo se nos iba uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano hasta ese momento, que era Andrés Escobar, el central que tenía toda la vida por delante y que por un autogol y por, dicen, problemas de apuestas y dicen que por problemas de dinero eh, terminó siendo asesinado en la ciudad de Medellín. Luego, Francia, recuerda usted la pelea del Tino Asprilla, que lo sacaron de la concentración con el bolillo, eh, Francia, que, que fue un mundial muy, muy bonito de ver, muchos partidos interesantes, eh, un mundial bien jugado. Eh, Colombia tuvo la presentación un poquito pálida en, el primera, en la primera ronda y salió eliminado al perder contra Inglaterra con un golazo de David Beckham y con las lágrimas de Farid Mondragón. Luego entramos en un limbo, Alfonso, porque no fuimos a Japón y Corea, no fuimos a Alemania y volvimos a Brasil. Y en Brasil tuvimos la oportunidad de ver el brillante... Eh, paso del que se convirtió en el goleador del Mundial y el que hizo el mejor gol del Mundial, eh, Jamer Rodríguez. Otro bello recuerdo que hay de los Mundiales, Alfonso, el momento en el que la afición colombiana cantó el himno a capela en el primer partido del Mundial, cuando la organización cortó el himno a la mitad y la tribuna continuó cantándolo de una forma impresionante para la gente que pudo estar en el estadio no conozco una sola persona que haya estado en el estadio y no haya sentido escalofríos o no haya llorado en ese, con ese momento del canto del himno y por supuesto el gol de James Rodríguez a Uruguay que fue un monumento de gol, yo creo que es el de los mejores goles eh, que se han visto en los mundiales, eh, el gol de James Rodríguez, no estoy diciendo que, que, que es el mejor para que luego no me regañen los oyentes uno de los mejores goles por el gesto técnico y por la forma como lo consiguió James Rodríguez y ahora Alfonso el Mundial de Rusia fue un poquito pálido para Colombia y ahora ver otra vez el Mundial por televisión. En uh -huh. Qatar ya empezaron los problemas, definitivamente no se va a poder vender cerveza en los estadios, únicamente en los fans on. Recuerde que Bad Wacer es uno de los patrocinadores más importantes del Mundial. Sabio que usted me estaba preguntando que por qué la gente lo buscaba. Eh, la gente lo busca porque es uno de los jugadores más importantes del mundo definitivamente quedó por fuera del Mundial por una lesión en el último partido con el Bayern Múnich eh, el, los problemas que tuvo ya la prensa danesa haciendo un informe, cuando ver cómo llega un catarí y los acusa y los amenaza de que no pueden filmar y que les va a romper la cámara un Mundial jugado en una sola ciudad como el de Uruguay en 1930 que se jugó todo en Montevideo, aquí se va a jugar todo en Doha los ocho estadios están en un radio de 10 kilómetros, entonces todos los estadios están cerca, la gente va a poder ir a ver dos, tres juegos en un mismo día, la gente que tiene la capacidad, con aficionados contratados por la organización y con toda una serie de interrogantes de qué va a pasar. Los favoritos, Argentina, Brasil, los de siempre, Alemania, La gente, mucha gente tiene el corazón con el equipo español, que yo creo que está un poquito flojo. Me parece que Uruguay puede hacer un muy buen mundial, eh, tiene un equipo bien armado, bien estructurado y tiene el que en este momento, en mi opinión, es el mejor mediocampista del mundo, que es Valverde, el que juega con el Real Madrid eh, y tiene una gran posibilidad el equipo uruguayo. Vamos a ver, Alfonso, qué nos depara este torneo. Un Mundial atípico, jugado en diciembre, jugado en invierno, eh, que va a terminar el 20 de diciembre, va a terminar para celebrar la Navidad eh, y, y que tiene el tinte y tiene el toque político que muchos mundiales no han tenido y que tiene el poder del dinero rondando cualquier cosa se puede comprar por ahí ayer surgió la noticia de que los cataríes habían ofrecido un eh, incentivo económico por llamarlo de alguna forma al equipo ecuatoriano pero estaban hablando de millones y millones de dólares simplemente para que perdieran el primer juego vamos a ver qué pasa este domingo Alfonso con el nuevo Mundial de Fútbol. La FIFA tiene más afiliados que la ONU. Recuerde siempre eso cuando usted hable de fútbol. El Mundial Qatar 2022.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, muy amable, muy gentil. Y eh, esperamos que, mmm, Diego, el, el lunes vamos a hablar, porque tengo otro datos del Mundial. Lo que pasa es que tenemos ahí, en la línea Óscar Fonseca que nos va a hablar de, de, de un baile para los para la gente joven y para la gente viejita porque es con artistas de renombre internacional buena, ah, allá bien. en Cesbero, ¿yo? Eh, es como para su padre también, ojalá que esté por aquí <risa> ese día,
11: yo
22: No creo, no creo, él se demora un poquito en bajar, yo creo.
2: Ah, bueno, listo.
22: Diego, muchas gracias. Bueno, Alfonso, que esté muy bien, buen fin de semana y buen Mundial.
2: Bueno, perfecto. Eh, eh, recibimos a Óscar Fonseca, él es un ejecutivo de Prensa Libre y que trae un espectáculo que ha, hemos venido anunciando aquí a través de Radio Melodía en CEFER. Nos tiene una buena noticia, Oscarito, lo escuchamos, muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, a usted y a toda la mesa de trabajo. Excelente, sí señor, vienen los melódicos de Venezuela, los hispanos de Medellín, y el tributo a Pastor López. Después de tanto tiempo de pandemia, pues vamos a podernos nuevamente reunirnos en CENFER este próximo 2 de diciembre a reencontrarnos con los amigos, a bailar y a disfrutar.
2: Bueno, dice usted que hasta hoy eh, hay precio muy cómodo para la gente que quiera ir a bailar el 2 de diciembre.
23: Sí, señor. Hoy te, hasta hoy tenemos en preventa la boletería con el 30% de descuento en los puntos de Deportivo Carvajal de Cacique, de Cañaveral y de Cabecera, o en la página www.ticketshop.com.co o llamando al teléfono 317-401-4849 317-401-4849 también WhatsApp, y bueno, ir a disfrutar a reencontrarnos y a bailar con esta música que es para los jóvenes de todas las edades.
2: No, sí, y eso hay que, eso va, el abuelo va, el hijo... Y va el nieto, porque esos bailecitos así sabrositos chapa con chapa. Y recordar viejos tiempos, ¿no, Oscarito?
23: Exacto, son los, via los uh, bailes de todas las épocas, de todas las épocas que siempre hemos estado. Pero que, bueno, por esta pandemia llevamos tres años sin realizar este baile. Por eso regresan los melódicos de Venezuela, los hispanos y el tributo a Pastor López para disfrutar hasta el amanecer. Bueno, Oscar, muchas no. gracias. Muy no, amable. Nunca. Nos, nos bueno. Sí, diga mejor, ¿eh?
18: Eh, con los buenos días para Oscar Fonseca esto es una muy buena manera de cerrar el día sin IVA porque precisamente hemos confirmado que el 2 de diciembre es el día sin IVA acordado dentro del proceso de reforma tributaria que realizó el gobierno recientemente Así que el día, pasarlo de compras y en la noche, directo para hacer feste. Muy bien. Ir a disfrutar, oh, ir bien. a
23: bailar, exactamente, Jorge, eh, vamos a hacer este 2 de diciembre. Hasta hoy, 30% de descuento. Y bueno, los esperamos para que disfrutemos con nuestros papás y con nuestros abuelos y nuestros hijos.
2: Bueno, allá estaremos. Oiga, Oscar, muchas gracias, muy gentil.
23: Bueno, muchísimas gracias. Ok, y empezamos diciembre porque es el evento para empezar el mes de diciembre. Muchas
2: gracias. Pero por supuesto. Pero por supuesto, son las 7.16, ya está ahí Barranca Bermeja y el profesor Enrique Ordóñez.
13: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, Gobernar.
10: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
8: Regresa el baile del año, con los velódicos de Venezuela no
9: me deja, yo sé por qué.
8: Los hispanos Mate Candela, tributo a Pastor López, viernes 2 de diciembre Senfer. boletería Ticket Shop Preventa hasta el 18 de noviembre, Info 317-401-4849
7: Hay más noticias Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Soy el Caballero,
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes. La Secretaría de Educación adelantó el conversatorio trayectorias educativas completas que viene adelantando el Ministerio de Educación Nacional junto con la Universidad de los Andes en el marco del programa Evaluar para Avanzar con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja entre el 11 y el 17 de noviembre no reportó personas personas fallecidas a causa del COVID-19 ni tampoco personas recuperadas finalmente el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que en Barranca Bermeja se presentaron ocho nuevos casos positivos para COVID-19, cuatro mujeres, cuatro hombres. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados, 35.446 personas totalmente recuperadas 34.382 un total de 28 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, tres personas hospitalizadas, cero pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.030 y personas fallecidas en lo que va a ocurrir la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja, 31. Noticias con las que del distrito continúan, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, María Luisa Cortés. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. María Luisa Cortés. Eh, pregunta lo siguiente dice ella escuché un informe por televisión desde un pueblo de la costa y el periodista dijo así a las personas afectadas por el invierno hay que cobijarlas para brindarles apoyo me parece que no solo hay que cobijarlas sino alimentarlas y hacer las donaciones o estoy equivocada pregunta profesor María Luisa Cortés y muy buenos días
24: muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí. María Luisa, es que pues nosotros cuando nos hablan de cobijar, pensamos que cobijar es cubrirnos con una hoja, con una cobija para calmar el frío o la que utilizamos por la noche para protegernos. Eh, no, cobijar tiene varias acepciones en el español. Cobijar pues significa desde cubrir, tapar hasta guarecer, guarecer a alguien de la intemperie o puede ser también amparar, puede ser darle afecto, darle protección a una persona, puede ser también incluir a alguien dentro de una medida, fue cobijado con tantas de estas, cuando se habla en términos judiciales. Entonces, cobijar no es solamente cubrir con la cobija, cobijar tiene todas esas acepciones abrigar, cubrir, eh, dar refugio, guarecer a alguien, y todas esas, todas esas que ya le he dicho y brindar también afecto, amor y protección a una persona entonces el, la, la información estaba correcta el periodista estaba hablando de cobijar pero la idea de cobijar que nosotros tenemos que es cubrir con una cobija pues entonces ahí está la equivocación doña doña María Fernanda
2: Luis Fernando Castro le, leyó profesor un anuncio en un periódico Capitanino solicitando vendedores agresivos Dice Luis Fernando, profesor, ¿será que peleen con los clientes? Profesor, ¿vendedores que peleen con los clientes? ¿Vendedores agresivos? ¿Usted qué entiende, profesor?
24: Eh, Luis Fernando, es que lo que sucede eh, es que eh, nosotros, eh, pues, miremos el qué significa para nosotros agresivo. Nosotros empleamos el término agresivo eh, para llamar a un animal que ataca o a una persona entonces las personas, la fiera, los perros, el boxeador, el boxeador que ataca a su contrincante con el fin de, de ponerlo fuera de combate y lanzarlo a la lona, eh, pues ese es agresivo. También pues los niños en el colegio, los jóvenes ya de bachillerato en los colegios que atacan a sus compañeros, pues son personas agresivas, les decimos, o los que atacan con palos, con botellas, o también pues una persona que ofende a otra con palabras es una persona agresiva. Pero resulta que en inglés, en inglés la palabra agresivo eh, tiene un significado diferente. En inglés la palabra agresivo equivale a dinámico, activo, eh, emprendedor, imaginativo, decidido, enérgico, audaz. Esas son las condiciones de un vendedor, una persona que sea audaz, que sea dinámica, que sea activa, que sea emprendedora, que no se quede en su casa sentada con el maletín, sino que salga a vender o que trabaje por internet, porque hoy las ventas todas casi son por internet de Alfonso. Entonces, eh, pues hay diferencia entre el agresivo del, del inglés y el agresivo de el español, Alfonso.
2: Bueno, profesor, muchas gracias. Nos vemos el lunes con la, eh, eh, la historia la... de la
24: ciudad de Bucaramanga. Muy gentil,
2: profesor, muy gentil, muy amable.
24: Gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes invitación para que a partir del lunes y hasta cuando empiece la novena de Aguinaldos hablaremos de la ciudad de Bucaramanga, su historia, su historia y de sus personajes en uh -huh. la ciudad de Bucaramanga.
2: Siete veinticuatro minutos, muchas gracias, que pasen un feliz fin de semana, vamos a saludar también antes de la última con don Jorge y con don Laurencio, Alberto Granados, Luisa Fernanda Cáceres que nos escuchan, Octavio Guarín presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ceiba, Edgar Millares Jorge Ramírez desde Madrid, España. Gracias, Jorge. Juan Cortés Pamplona, Berta Galeano, José Rodríguez, Armando Paredes en Puente Sogamoso, Acción Comunal de Landazuri, Claudia Artebel de Vélez, Ligia Ortiz de Vélez, Bocadillería Vargas en Vélez, Enrique Gómez, Gerardo Martínez en Charalá, la de irnos, eh, Jorge en La Guajira.
18: Don Alfonso, la sesión de la Asamblea Departamental de Santander en este viernes a partir de las 9 de la mañana en la cual se discutirá el proyecto de ordenanza número 082 que está relacionado con el, comp el compromiso de vigencias futuras para la construcción del anillo vial externo metropolitano
2: bueno y lo, eh, lo invito a escuchar el próximo domingo a la una de la tarde en Corrillos TV la entrevista con uno fuerte candidato a la gobernación de Santander el da pocas entrevistas usted sabe pero sí. dio una entrevista exclusiva Ferley Sierra interesantes datos don Jorge Estaré muy Ay, atento. Estaré, estaré atento. Hay mucha expectativa por lo que él dice en esa entrevista. Es
3: interesante. Bueno, don Laurencio, la de irnos. Alfonso, mucha expectativa por los nacidos el 22 de diciembre, 400 años de Bucaramanga. Y el número 23 de la lista, ahí que está muy bien, los nacidos el 22 de diciembre. Un amigo que está por ahí en la foto número 23. con Jorge. Entonces, Oiga, venga, venga,
2: eh, ese amigo nuestro salió muy simpático en Vanguardia, ¿está a color o no? ¿Para
3: comprarla? Sí, en primera página, ahí cerca de María. los promotores de ese evento el 22 de diciembre, ahí con los, 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 a todo un... muy bien, camisa verde, ¿oyó? Sí, un, un saludo a Pablito Rincón, ese gran artista de
2: la, eh, de, de la escuela del maestro Espinosa. Muy bien, don Laurencio, y salúdeme, un abrazo. Entregue el regalo a usted por parte mía a don
3: José María Vesga. Sí, que señor, sí sabemos. Pero parece, Alfonso, un, parece un muchacho de 40, ¿oyó? Sí, Alfonso, envidia de la buena, ¿oyó? A Jorge Caicedo que está viviendo sabroso en La Guajira, cerca de <risa> la frontera con Venezuela. Sí, eso sí es vida, ya, Jorge. Eso Felicitaciones.
2: Sí es por eso es que a mí me toca pegármele a Jorge porque él da buena suerte, da muy buena suerte. Bueno, Jorge,
18: muchas gracias.
2: <risa> nos vemos el lunes, Jorge, ¿no?
18: Sí, señor, con el favor de Dios estaremos allí muy atentos a poder asistir a en una emisión más de Últimas Noticias.
2: Bueno, perfecto. Bueno, ya está ahí el doctor Ricardo Parra, El perdón, el doctor Ricardo González Parra en Melodía, en línea y 1080m. Muchas gracias a, a la gente. No, no alcanzamos a leer tantos mensajes que nos llegan de gente de diferentes partes. Gracias por la sintonía, sí. Son las 7 de la mañana, 27 minutos.
1: Aquí...